0: Herzlich willkommen zu einer erneuten Folge Devs Love It. Heute bin ich leider aus ja, schönen und doch nicht so schönen Gründen alleine. Aber doch nicht ganz alleine, denn ich habe mir jemanden zur Seite geholt. Und es ist heute niemand Geringeres als Stefan Macke. Stefan Macke, für die, die es nicht wissen... Ja, ein, ich nenne es jetzt mal aus, ein Ausbilder-Koryphäe, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich, <lacht> <lacht> ich sage auch gleich, wieso. Und genau, herzlich willkommen, Stefan. Ja, moin. Schön,
1: Koryphäe, das äh, finde ich gut. Können wir gerne so weitermachen, ja.
0: <lacht> so, Honig ums Maul schmieren, mache ich einen Haken <lacht> dran, sehr gut. Nein, Spaß beiseite. Ähm, schön, dass du heute da bist. Wir haben uns schon sehr, sehr lange auf dich gefreut. Du bist eigentlich sogar, so viel kann ich jetzt schon verraten, einer der ersten gewesen auf unserer Liste, die wir gerne im Podcast gehabt hätten. Okay, also cool. Ähm, wir hatten da sehr Bock drauf, weil Dominik und ich, ich soll auch liebe Grüße an dich ausrichten und er erhofft, dass wir vielleicht ja nochmal was machen und dann äh, auch uns gegenseitig kennenlernen. Ähm, genau, weil wir sind beide einfach Ausbilder und in unserem Betrieb und haben... Ähm, dementsprechend da auch diverse Ausbildungsthemen auf dem Tisch. Verschiedene Auszubildende bereits äh, durch unsere Hände gegangen. Äh, Dominik war ja selbst mein eigener Ausbilder und dementsprechend ähm, ist das ja höchst
1: interessant. Hm. Oh, spannend. Ja, ja das ist ja auch cool, dass der ehemalige Azubi mit dem Ausbilder jetzt selber Ausbilder ist. Und so gehen die Generation weiter. Das ist ja eine coole Sache. Absolut, Seite. absolut.
0: Das Coole ist sogar, dass äh, wir relativ gleich alt sind. Ergo, ich bin eher der Spätzünder gewesen. Okay. Und mhm. dementsprechend äh, sind wir da auch auf einem Level, wie man ja auch hoffentlich im Podcast merkt. Ja, cool. Genau. <lacht> Sehr witzig. <lacht> ja, stell dich doch mal ganz kurz vor für die Leute, die dich irgendwie nicht kennen. Wer ihn ja. jetzt nicht kennt, äh, schämt euch.
1: Das kann ich machen. Mein Name ist Stefan Macke, bin äh, 1982 geboren, bin jetzt also 41 und äh, bin ja seit zwei jetzt muss ich jetzt mal nachrechnen 2009, 2010 äh, Ausbilder für Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Zwischendurch habe ich auch mal ein FISI gehabt, also Fachinformatiker für Systemintegration, aber bin jetzt wieder bei der Anwendungsentwicklung gelandet und äh, bin selber auch iak ja, prüfer für den Beruf bei uns in Oldenburg im Hohen Norden. Ich habe schon... Ja, ich habe mal versucht, das zu überschlagen, aber ein paar hundert oder auf jeden Fall über 100 Prüfungen habe ich bestimmt schon mitgemacht, ähm, sowohl Dokus gelesen als auch ja die mündlichen Prüfungen abgenommen, natürlich die schriftlichen Prüfungen korrigiert etc., da kommt ein bisschen was zusammen schon über die Jahre, war jetzt auch 13 Jahre lang Dozent an der Fachhochschule bei uns im Ort für Programmierung, Datenbanken, also ein Zeug. Es ist mir jetzt ein bisschen zu viel geworden, deswegen habe ich das gelassen. Aber jahrelang hat mir das eigentlich ganz gut Spaß gemacht. Also, alles, was eben mit Ausbildung zu tun hat, sowohl im eigenen Unternehmen als auch bei der IHK, bei der Hochschule, das war eigentlich immer so mein Ding. Und ich habe dann 2015 angefangen, auch einen Podcast dazu zu machen. Der hieß damals passenderweise Anwendungsentwickler podcast weil das halt mein Fokus war. Aber ich habe den erst vor ein paar Jahren schon umbenannt in IT-Berufe-Podcast, weil es einfach so viele Inhalte gibt, die für alle IT-Berufe, es gibt ja sieben inzwischen, äh, völlig identisch sind. Und ja, da ist die Zielgruppe ein bisschen breiter und äh, das ist nicht speziell für Anwendungsentwickler interessant. Und ja, genau, also rundherum alles um die Ausbildung mache ich irgendwie plus Podcast, plus... Ach ja, ich bin in einer kleinen Krankenversicherung. 300 Leute sind wir in fechter Das ist so ein kleiner Ort zwischen Bremen und äh, Oldenburg, ziemlich äh, Bremen und Osterbrück, so äh, in Niedersachsen. Und ja, habe da jetzt äh, fast, ich glaube, dieses Jahr habe ich nachgezählt, über die Hälfte der IT-Abteilung selber ausgebildet über die letzten Jahre. Also wir wachsen hauptsächlich durch Ausbildung. Deswegen habe ich da auch so einen starken Fokus drauf. Ja,
0: cool. Mega. Also das mit der, von wegen wir wachsen durch Ausbildung, das das kenne ich tatsächlich. Also das war bei uns auch immer so, dass wir sehr gerne selbst ausgebildet haben und eben nicht irgendwie Auszubildende angenommen haben, drei Jahre irgendwie durch die Ausbildung gejagt haben und am Ende gesagt haben, ja tschüss. Also das ist ja auch irgendwie Quatsch, oder?
1: Also, ja, man investiert ja einiges an Zeit und letztlich auch ein bisschen Geld und äh, wäre blöd, wenn die dann alle weggehen. Vor allen Dingen sind ja drei Jahre dann eingearbeitet, die kennen das Team, die wissen, was welche Abkürzung heißt und wo man wohin muss, wenn man Probleme hat und das wäre blöd, wenn die dann gehen, ja. Also wir bilden ja. mit dem Ziel aus, dass sie bleiben, bislang sind sie das auch alle, toi, toi, toi. Ähm, das ist eine sehr gute Möglichkeit, Leute heranzuziehen, die genau passend im Unternehmen wissen, was sie tun und einfach loslegen können und arbeiten können, also ja. Genau. Sehe ich ganz genauso. Aber bevor wir in die Thematik Ausbildung
0: starten, habe ich an dich eins, zwei, nicht persönliche, aber irgendwie auch doch persönliche Fragen. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, jetzt das Thema Ausbildung aufzugreifen? Also wie, wie kam es dazu zu sagen, okay, ich möchte Leute, junge Leute äh, ausbilden und zum Thema Ausbildung, äh, zum Thema Entwicklung äh,
1: bringen? Das ist eine gute Frage. Also auf die Frage, wie bin ich zu IT gekommen, könnte ich sagen, äh, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ohne Computer irgendwas zu machen. Aber Ausbildung ist eigentlich eine gute Frage. Also ich habe selber eine Ausbildung gemacht in Verbindung mit einem dualen Studium. Das heißt äh, Studium plus Ausbildung gleichzeitig. Damals gab es noch keinen Bachelor, das war noch ein Fachhochschuldiplom. Und ich habe dann halt äh, die ganz normale dreijährige Ausbildung gemacht und parallel dazu schon, schon studiert und dann auch den Abschluss zum Fachinformatiker für Entwicklung gemacht. Und irgendwie war das bei uns im Unternehmen so, dass ich der Letzte war, der eingestellt wurde für dieses duale Studium. Danach war erstmal irgendwie Pause. Also als ich angefangen bin in einem Unternehmen, das ist die alte Oldenburg Krankenversicherung, das waren acht Leute, war die ganze IT. Ich war, glaube ich, der neunte tatsächlich. Und da hatten wir jetzt auch nicht so viele Ressourcen, um Leute auszubilden. Wir hatten keinen Vollzeitausbilder oder irgendwie was. Das heißt, das, das musste quasi ja, zu dem normalen Job nebenbei laufen. Und da konnten wir jetzt nicht jedes Jahr noch jemanden einstellen. Deswegen war nach mir irgendwie kurz Pause, und dann hat man festgestellt, ach, wir bräuchten noch ein paar Leute und wen haben wir denn, der jetzt die Auszubildenden betreuen kann, Och, dann nehmen wir doch mal, der den zuletzt die Prüfung gemacht hat und die auch ganz gut gemacht hat und irgendwie mhm. bin ich dann da so reingerutscht und hatte da auch Bock drauf, hatte auch so, ja, da, da ist natürlich eine, eine coole Sache zum ersten Mal quasi beim Bewerbungsgespräch auf der anderen Seite und Leute aussuchen <lacht> und gucken, passen die ins Unternehmen und solche Sachen. Und ja, ich denke mal, weil ich äh, mich da ganz gut geschlagen habe, recht äh, viel programmiert habe, sehr viel investiert habe in meine eigene Fortbildung, äh, noch weiter studiert habe und so weiter, war ich da wahrscheinlich die, die passende Person von denen, die zur Verfügung standen. Und so ging es dann irgendwie los. Und seitdem mache ich das durchgängig. Und ja, hauptberuflich. Ich schätze okay, so, du bist du auch hauptberuflicher Ausbilder. Ja, also hauptberuflich bin ich eigentlich Abteilungsleiter <lacht> bei uns in der Anwendungsentwicklung. Aber ich habe, äh, ja, seit 15 Jahren ich, bin ich auf jeden Fall der Ausbildungsleiter für die Koordination, auch die Betreuung. Eigentlich auch die tägliche Ausbildung, also sei es die Prüfungsvorbereitung, äh, äh, tatsächlich Hands-on-Programmierung, Code-Review etc., das gehört alles mit dazu. Also, als, ja, ich habe eigentlich zwei Berufe. Einmal, was wahrscheinlich bei vielen IT-Ausbildungen auch so ist, irgendwie so ein Tagesjob. Bei mir wäre das halt die Abteilungsleitung und dann noch die, die Ausbildung dazu.
0: Ja, also ich muss ja, also aus eigener Erfahrung kann ich ja sagen, dass es bei mir ähnlich ist, dass ich quasi das ja auch nebenbei, in Anführungszeichen natürlich mache und eben nicht Vollzeit ausbilde. Ja, und ähm, das ist immer so ein zweiseitiges Schwert, finde ich, ähm, zwischen okay, eigentlich möchte man viel mehr ausbilden, aber auf der anderen Seite, ja, irgendwie muss man auch die Arbeit geschafft bekommen, so, genau. und das, das, das sehe ich immer sehr, sehr schwierig, ähm, das soll auch jetzt nicht despektierlich klingen, wenn ich irgendwie jetzt mal jemandem gezeigt habe, wie man eine Mauer mauert, dann zeige ich es dem einmal, zweimal vielleicht auch, aber dann hört es auch schon irgendwie auf, wenn wir aber irgendwie jetzt über Code-Paradigmen äh, und Co. reden, da brauchst du halt wirklich viel Hands-on wahrscheinlich, bis das Absolut. irgendwann mal drin ist, ne?
1: Ja ganz ja. viel machen und äh, wirklich auch Feedback bekommen und äh, ja erklärt bekommen, was ist, was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Lösungen, etc. Und das ist sehr zeitintensiv, genau. Das kann man auch nicht alles wegautomatisieren. Also meine Idee war damals genau aus diesem Hintergrund jedes Jahr immer wieder den gleichen Kram erklären. Habe ich halt angefangen, den Podcast aufzunehmen, um mir halt selber Zeit zu ersparen. Aber das er spart insoweit Zeit, dass ich halt nicht dreimal die Mauer erklären muss, okay, aber da müssen wir halt drüber reden, welche Mauer bauen wir jetzt wohin, was am besten ist. So, und dafür brauchen wir dann trotzdem wieder die Zeit. Also, also, ich sag mal, Trivialitäten kann man wegautomatisieren, aber dieses äh, Feedback geben am konkreten Beispiel, am eigenen Code, das entfällt halt trotzdem nicht und das kostet weiterhin viel Zeit auf jeden Fall.
0: Ganz genau, okay. Ähm, das kann man ja auch zu deinem Podcast mal sagen. Du hast ja über 200 Folgen, das ist ja unfassbar viel, viel, viel Zeit, die da reingeflossen ist wahrscheinlich und auch ultra viel Wissen, was da abstrahiert wurde. Und wie schaffst du es denn, das zum einen aufzubringen die ganze Zeit, also du ich glaube, du veröffentlichst auch wöchentlich soweit, ich, wie ich das mitbekommen habe, oder nicht mehr wöchentlich?
1: Ja, wenn ich darauf angesprochen werde, wird, bin, bin ich immer ganz traurig, weil in letzter Zeit passiert das gar nicht mehr wöchentlich, sondern eher selten, näher. Ja. aber ich ja. äh, bin ganz stolz darauf, dass ich es im ersten Jahr geschafft habe, eigentlich wirklich jede Woche eine Episode zu veröffentlichen und das war wirklich sehr viel Arbeit und ich, ich weiß heute nicht mehr, wie ich das geschafft habe, ich ganz ehrlich, weil da steckt ja nicht nur diese halbe Stunde Quatschen drin, sondern das Vor- und Nachbearbeiten, Show Notes Veröffentlichen, Social-Media- Tralala, also, das ist ja ein Riesenaufwand, der denn da steckt. Ähm da habe ich mir wirklich auch einfach sehr viel, da muss also ganz kurz, das ist alles in meiner Freizeit, ne? das ist keine Arbeitszeit sondern ich habe das alles dann privat zu Hause gemacht und das heißt, ja, ne, Wochenende, abends, solche Sachen, wir halt einfach auch viel Zeit drauf, keine Frage und jetzt in letzter Zeit äh, wurde es dementsprechend auch weniger, ich habe es mal auf zwei wöchentlich reduziert und jetzt ist es eigentlich so, ja, wenn ich mal Bock habe oder ein gutes Thema habe und ich glaube, die letzte Episode ist heute schon weiß nicht, drei Monate her, leider. Jetzt muss man dazu sagen, in der Zwischenzeit bin ich ein bisschen äh, heiß geworden auf YouTube, das heißt, dafür habe ich jetzt ein paar YouTube Videos gemacht und Teile davon dann vielleicht auch als Audiospur im Podcast, aber ähm, ich sehe das trotzdem weiter als getrenntes Medium, man möchte da auch gern dranbleiben, aber jede Woche, was zu veröffentlichen, schaffe ich heute tatsächlich nicht mehr. Ähm, das war echt viel Arbeit, ist auch weiterhin viel Arbeit, also in so einer Podcast-Episode stecke ich auf jeden Fall mehrere Stunden, auch wenn es am Ende vielleicht nur eine Stunde lang ist und äh, ja, die muss man sich nehmen und wenn man es wie ich in der Freizeit macht und noch andere Dinge in der Freizeit machen möchte, dann muss man irgendwann Prioritäten setzen. <lacht> dann wird das Ach, irgendwann nicht. weniger. Ja. Ja, und wenn du gesagt hast, du machst hier
0: Ausbildungsleiter, äh, Abteilungsleiter, machst irgendwie Ausbildungsleiter, nenne ich es jetzt auch mal, hm. ja, da hast du wahrscheinlich ja genug zu tun äh, neben nebenbei. Äh, und dann tut der Podcast natürlich auch irgendwann weh. Also ich denke, das das irgendwann darf es auch nicht zur Qual werden. Das merken wir auch jetzt bei Devs sage ich mal, äh, wo wir auch gesagt haben, das muss, das darf keine Pflicht werden, weil ja, sonst äh, dann ist es tot. Genau, sonst bekommen gut. wir das hier nicht mehr hin, wie wir es hinbekommen. Dass wir, dass wir wirklich Bock drauf haben. ja, ja und, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ich glaube, das merken auch Auszubildende, wenn sie plötzlich deinen Podcast hören und du eigentlich nur noch abliest oder emotionslos da
1: dabei bist. Ne? Also, ja, das wird nicht glaub. passieren, das könnte ich nicht. Also bei Code kann ich nicht emotionslos bleiben, das ist schon mal ganz klar. Aber äh, genau, wenn ich das machen würde, hätte ich auch, dann hätte ich auch keinen Bock mehr. Das ist auch so. Ja. Also, ja. dass, dass es weniger Episoden gibt, liegt definitiv nicht daran, dass ich keine Lust mehr drauf habe, sondern einfach, ja, Zeit und äh, halt andere Sachen. Also jetzt habe ich festgestellt, in den letzten Wochen, Videos sind noch aufwendiger zu produzieren, dauern noch länger. Also ist auch mal wieder ganz nett, meine Episode Podcast aufzunehmen, weil das geht schneller.
0: <lacht> ja, wir sind da auch so hin und her gerissen, <lacht> weißt du, zwischen, zwischen irgendwie Videoformat, ähm, Audioformat, wie konsumierst du auch die ganzen Formate? Ja. So ein Video ist halt auch, also du brauchst ein ruhigeres Umfeld, um das Video zu konsumieren, behaupte ich, ja. als einen Podcast. Den Podcast kannst du auch einfach mal so jetzt nebenbei im Bus hören ja. ähm, oder einfach mal, keine Ahnung, während der Arbeit, wenn, Coden auch mal kurz irgendwie reinhören. Ein Video ist dann halt immer auch,
1: ja, ja. Da musst, musst du dir Zeit nehmen, ne? Mit allen Sinnen dabei, vor allem, das kann man nicht so gut nebenbei machen, das stimmt, ja. Aber ich ja. finde, die 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 Mischung ist wichtig, weil ich, es gibt auch gerade in der IT, gerade auch bei der Programmierung, viele Sachen, die ich einfach nicht auf der Audiospur erklären kann. Das ist einfach, klar, man kann das versuchen, aber wenn man anfängt, Code vorzulesen und wo ist die Klammer und so, das versteht man irgendwann nicht mehr, das ist Quatsch. Aber wir <lacht> haben natürlich in den IT-Berufen sehr viel Kram, was man auch auf der Audiospur ver mitteln kann, aber sobald es jetzt auch in Richtung, weiß ich nicht, Design-Pattern, wo muss welche Abstraktion wie sein und wie soll das uml diagramm aussehen, ich meine, dann hört es irgendwann auf mit Audio, das geht ja. einfach nicht mehr. Ähm, von daher muss man einfach das passende Medium wählen. Aber viele, viele Sachen in den IT-Ausbildungen sind ja so Wissensfragen, Fakten, auswendig lernen und einfach, wo man auch nichts sehen muss. Ne? Stichwort Fachgespräch am Ende der Ausbildung, da muss man ja genau das machen auf der Audiospur und von daher, da äh, kann man habe ich, Also ich habe noch so viele Themen auf der Liste da, die gehen mir nicht aus, ganz sicher.
0: Ja, sehr schön. Ich bin sehr gespannt, ähm, weil eins kann ich dir sagen, ich darf dir auch liebe Grüße von unserem ähm, Zuständigen für die Ausbildung ausrichten, der die Fachinformatiker bei uns betreut, weil wir haben bei
1: uns den Buchclub von dir übernommen.
0: Oh, ja. der Buchclub! Herrlich, herrlich, genau. herrlich. Ich ja, frage jedes Mal also,
1: in zu so sprechen, sag mal, liest du eigentlich noch ein Buch? Es wird weniger, es wird weniger, aber ich äh, kann ja, die also, Auszubildenden ja zwingen.
0: <lacht> ja, <lacht> Genau, nee, wir haben tatsächlich äh, Clean Code bei uns oh, äh, ja. sehr gut verwendet mhm. und äh, machen das tatsächlich als Buchclub bei uns und cool. das Informatikerhandbuch auch und mhm. das besprechen wir quasi dann von Kapitel zu Kapitel Ja. und wir haben aber dann irgendwann festgestellt, okay, das IT-Handbuch haben wir dann abgebrochen, weil es einfach der Wälzer des Grauens ist und... <lacht> wo hörst du dann irgendwann auf? Und das war auch tatsächlich dann die Frage, die ich mitbekommen habe für heute irgendwie. Ja. Ähm, wie gehst du sowas an? Also wie, wie findest du da quasi die richtige Tiefe und welche Länge ist am Ende schon zu lang?
1: Also ich muss sagen, das it buch für Fachinformatiker von Sascha Kersten, das ist das ja so ein 1500 Seiten Ding, das äh, <lacht> müssen alle Azubis komplett lesen bei mir. Ganz klar. Also da sind, da finde ich alle Kapitel auch, es ist überall entweder was Praxis- oder Prüfungsrelevantes drin, meistens beides. Manchmal sind so Dinger dazwischen so, wie installiere ich MySQL auf 30 Seiten, das interessiert dann niemanden, aber äh, das wird, es gibt ja auch fast jedes Jahr eine neue Auflage, da fliegt sowas dann meistens raus. Also die äh, strecken wir natürlich über drei Jahre, die 1500 Seiten, und ich jetzt gerade nach der Neuordnung kann man ja schön so gefühlt die Hälfte der Kapitel so in der ersten Ausbildungshälfte lesen, weil das alles prüfungsrelevant ist. IT-Security, äh, übermorgen habe ich den Buchclub Betriebssysteme zum Beispiel, Kapitel <lacht> 6 aktuell. Das sind alles so Sachen, die kann man äh, perfekt für AP1 mit einplanen und äh, die mache ich dann entsprechend in den ersten 18 Monaten und danach kommt dann halt der Rest. Software Engineering und Programmiergrundlagen und so, dass das... Äh, kann man alles nochmal nebenbei machen oder halt als Vorbereitung für AP2 und ja, dann einfach aufteilen. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel auch das, was ich mit meinem neuen Azubi, der jetzt am 1.8. angefangen ist, also seit drei Monaten da ist, äh, habe ich das, das äh, Einführung in, in Unit-Testing äh, mit JUnit und Java 8. Ist schon ein bisschen älter, das Buch, aber es sind nur so 200 Seiten. Dann machen wir halt irgendwie ein oder zwei Buchclubs, so machen wir halt die Hälfte des Buches, sind das halt irgendwie 100 Seiten. Einige Kapitel im IT-Buch sind ja irgendwie auch nur 20 Seiten, andere sind 150 Seiten lang, also muss man immer so ein bisschen gucken. Ich habe mir so eine Tabelle gemacht äh, in unserem Wiki, welches Kapitel, wir Seiten hat und wie viel Zeit die Leute dann haben, um das zu lesen. Und ich frage es uns auch einfach, also mal, schaffst du das? 150 Seiten bis nächste Woche, ist das realistisch oder nicht? Und äh, dann stimmen wir uns da ab. Mhm, grundsätzlich sage ich aber schon, wenn dieses Buch, wenn ich das gut finde, dann erwarte ich auch, dass sie das durcharbeiten und lesen und dann planen wir das entsprechend. Also ich sage meinen Azubis, lad du mich mal ein zu einem Buchclub und dann schreibst du rein, was du bis dahin gelesen haben willst und dann schaffen die das. Und um sicherzustellen, dass es auch ein bisschen hängen bleibt, habe ich da noch so ein paar Kleinigkeiten dazugenommen sollen immer einmal ein, ein Zitat raussuchen aus jedem Kapitel, was sie besonders spannend fanden oder interessant oder lehrreich. Und was ich jetzt seit Neuestem öfter mache, ist entweder eine Zusammenfassung in unter einer Minute wie äh, auf der Audiospur wiedergeben. Ja, ich stoppe dann auch die Zeit. Oder alternativ, was ich auch besonders cool finde eigentlich, äh, das ABC, also alle 26 Buchstaben füllen mit Wörtern aus dem Kapitel. Das finde ich teilweise sogar noch spannender, Spannend, okay. weil man 26 mhm. Stichwörter hat und man sich dann eigentlich ziemlich genau daran erinnert, was man eigentlich, eigentlich so gelesen hat. So, ne? Also äh, finde ich beides sehr schön. Das machen wir dann auch mit allen dazu, bis sie da sind und das noch nicht gelesen haben. Dann tauscht man sich aus und stellt dann fest, oh Mensch, hier, der hat ja, andere, ja was ganz anderes sich gemerkt oder ein cooles Wort rausgefunden. Und so ist es auch so ein bisschen Gruppendynamik. Ich sitze ja nicht alleine und lese das, ja, aber ich bespreche es dann halt in der Gruppe, fra stelle Fragen dazu. Und ähm, ja, das ist eigentlich, also eigentlich ist das Buch so der Anlass, um einfach über das Thema zu sprechen. So, ne? mit irgendwas muss man anfangen. Ich habe es jetzt auch erweitert. Also ich habe inzwischen auch äh, ähm, für alle Azubis Pluralsight Accounts. Das ist so eine, so eine Videoplattform ähm, mit englischen Videos. Da machen wir das genauso. Da machen wir halt einen Videoclub. Ja? Also irgendwas lesen oder gucken oder hören, die Azubis halt. Und dann reden wir gemeinsam drüber. Und äh, das ist halt meistens ein Buch oder manchmal halt eben auch ein Video.
0: Und wie, wie handhabt ihr das? Also ist das quasi dann neben der Arbeitszeit? Oder sagt ihr, okay, ihr habt einen Kontingent von zwei Stunden in der Woche oder drei. Ähm, da könnt ihr euch jeder jederzeit für Weiterbildung und äh, Bücher und was weiß ich was nehmen. Ähm, das ist quasi die ähm, Ausbildungszeit, die ihr euch nehmen könnt. Ja. Oder wie sieht das bei euch aus? Und ist das auch dann so, dass ihr euch dann auch... Beziehungsweise, Okay, erstmal die erste
1: Frage und dann ja. äh, erste Frage ganz einfach ist komplett Arbeitszeit. Also alles, egal ob Podcast hören, YouTube Video gucken, äh, Plural-Side, Buch lesen, es ist alles Arbeitszeit. Ja, äh, ich sage den Azubis immer so, die haben nur einen Job in der Ausbildung und zwar lernen. Von daher dürfen die das alles machen und es gibt bei uns auch nicht den Druck, dass man noch Projekte schnell noch fertig machen muss und seinen Ausbildungsgehalt wieder rein arbeiten muss, sondern die Zeit dient der Ausbildung. Und ganz extrem haben wir es bei unseren dualen Studenten. Die sind drei Monate weg und kommen dann drei Monate ins Unternehmen. Und in der Zeit muss ich dann quasi ein halbes Jahr Ausbildungsinhalte nachholen. Also die lehren den ganzen Tag. Die machen gar keine produktiven Projekte. Aktuell leider mehr, weil wir das gar nicht mehr unterkriegen mit der neuen AP1. Das heißt, das wird alles während der Arbeitszeit gemacht. Und ich sage denen natürlich trotzdem, wäre cool, wenn ihr auch noch was zu Hause macht, weil wir wollen ja auch eine gute Ausbildung haben. Und da gehört für mich auch so ein bisschen Eigenmotivation dazu und ein bisschen Freizeit. Aber grundsätzlich haben wir es einfach mal festgelegt für unser Unternehmen, dass das alles Arbeitszeit ist. Also wir machen auch die PrüfungsVorbereitung, alles, was ihm dazuhört, komplett während der Arbeitszeit. Genau, also das heißt tatsächlich
0: nicht hier die zwei Stunden die Woche, sondern wirklich, okay, Nein, okay wenn das du jetzt nicht eingeschränkt.
1: Stunden brauchst, dann okay. Wenn es eine Woche okay, dauert, dann gut. ist das so. Ähm, okay. Und das, also die Projekte, natürlich sollen die es ja, beruflich handlungsfähig werden. Das heißt, sie sollen ja auch in echten Projekten arbeiten. Aber die Projekte wähle ich extra so aus, dass sie halt keine Deadlines haben, dass sie im Zweifel auch zwei Jahre später keine fertig werden können. Deadlines, wo ja. arbeitest du? Äh, ja, also wie gesagt, also, natürlich haben unsere Projekte Deadlines, aber für die Auszubildenden kann ich mehr Projekte aussuchen, die keine haben. Und so mache ich es auch. Und wenn das dann halt nicht fertig wird, ja, dann macht es halt der nächste wie weiter. Äh, oder es, es wird halt einfach mal später fertig. Das ist dann so. Also der hm. Fokus liegt da auf der Ausbildung. Und die Projekte sind wichtig, aber sie sind halt nicht wichtiger, wie ich finde, als die Prüfungen. Und deswegen lege ich das in den Vordergrund. Das
0: ist eine sehr coole Einstellung. Also auch die Abschlussprüfungen tatsächlich, die haben wir auch dann angefangen am Ende zu simulieren. Also mhm. wir haben das auch von dir ein bisschen äh, abgekapselt, ähm, dass wir dass wir gesagt haben, okay, wir simulieren mal wirklich eine Abs Abschlussprüfung. Das war auch bei dem einen oder anderen vielleicht ganz gut, ähm, weil man plötzlich gemerkt hat, äh, Moment mal, kompletten Blackout in der Simulation mhm. gehabt. Ja. Mhm. Ähm, ist ja auch ein wichtiges Thema irgendwie, die, die mentale Vorbereitung auf so eine Abschlussprüfung. Ja. Ähm, wie siehst du das oder wie, wie bereitest du die Auszubildende mental auf sowas vor? Oder was, was siehst du oder was kannst du als Tipps mitgeben, um sich auf sowas vorzubereiten? Also auch gerade als, ähm, als, als Prüfer ist das natürlich ja, siehst du ja tausende Azubis wahrscheinlich vor dir sitzen, die irgendwie am Zittern sind, äh, am Schwitzen ja. sind und sich denken, ich will hier nur noch raus.
1: Ja, also ehrlicherweise, die meisten Azubis, die da sitzen, zittern und nichts hinkriegen, sind meistens die, die das zum allerersten Mal durchmachen, weil sie vermutlich im Unternehmen nie darauf vorbereitet wurden. Und das finde ich immer ganz traurig, weil ich mache das mit meinen Azubis ab dem ersten Ausbildungstag. Also wir machen äh, von Anfang an IHK-Prüfungen, auch wenn man noch nie was davon gehört hat, von den ganzen Themen, die werden eine pro Monat, wird durchgearbeitet und dann wird die besprochen. Ja, wir machen sofort, wenn wir zum Beispiel mit Java bei uns, also wir benutzen halt Java als Ausgangssprache und auch im Unternehmen, äh, es wird sofort in der ersten Woche die, die erste Lernzielkontrolle gemacht, ähm, da werden wir, äh, fragen wir mündlich ab, äh, da üben wir ein Fachgespräch, da korrigiere ich auch sofort so unklare äh, oder nicht präzise Aussagen, das wird auch direkt von Anfang an in Anführungszeichen hart korrigiert, ich lege da sehr viel Wert drauf, dass es halt korrekt benannt wird und nicht so wishy washy. Wir machen zum Beispiel jeden Tag in unserem Daily Stand-up äh, aus unserem Lernkartenstapel, zwei, drei Karten, die wir durchgehen, dass wir jeden Tag nochmal den Lernansatz haben. Ähm, es, ja, Fachgespräch zum Ende der Prüfung auf jeden Fall wird simuliert ohne Ende. Die Präsentation wird fünf, sechs Mal vor mir gehalten, bis sie dann äh, vor dem Prüfungsausschuss stattfindet. Also wenn ich das zum ersten Mal habe, wenn ich in der Prüfung bin, dann hat der Ausführungsbetrieb, finde ich, einfach zu wenig gemacht. Ähm, und wenn man einfach von Tag 1 an unter diesem ständigen Lernen- und Abfragedruck ist, in Anführungszeichen, ist das irgendwann normal, dann ist die Prüfung auch gar nicht mehr so schlimm. Natürlich sind meine dazu auch aufgeregt davor, das ist ganz klar, es ist immer was anderes, wenn da wirklich jemand sitzt. Und vor allem auch die schriftliche Prüfung, klar, die kann man vorab mit dem Wecker daneben genau 90 Minuten time und gucken, ob man das auf Papier hinkriegt und das machen die auch. Aber die eigene Prüfung ist natürlich dann trotzdem immer die schwierigste. Das ist ganz klar. Aber ich kann nur sagen, immer wieder von Anfang an machen, fordern, abfragen. Dass sie sich einfach dann gewöhnen an die Situation. Das ist so meine Taktik.
0: Mhm. Also ja, absolut. Bin ich d'accord. Ich glaube, mir ging es immer so, wenn ich vorbereitet war, bin ich viel, viel entspannter in eine Prüfung gegangen. Und mhm. wenn ich nervös war, wusste ich, ich bin nicht gut vorbereitet. Und mhm. das ist eigentlich mein Problem. Wenn du nämlich auf die auf die Prüfung vorbereitet bist, dann kann ja nichts passieren dann machst du dir vor allem auch keine Vorwürfe im Nachhinein, dass du nicht alles dafür getan hast. Ja. Ähm, wenn ein Thema falsch ist, mein Gott, du kannst nicht für jedes Thema alles lernen. Passiert. Das Thema ist komplett nicht eins. Passiert. Mist. Aber wenn du wirklich nichts dafür getan hast, ja, ich glaube, dann ist es auch anders in <lacht> der Prüfung. Davon auch ne? also. sein, ja, genau. genau. Ja. <lacht> ähm, ja, sehr cool. Und wie ist es für dich eigentlich selbst? Wie willst du dich selbst fort oder wie wie siehst du das ähm, für dich auch ich meine man ist ja auch ein gewisses Vorbild an der Stelle man muss ja auch sagen okay man muss man kann nicht stehen bleiben es ist ja auch Fluch und Segen zugleich bei uns in der in der Branche was ja. man was man irgendwie gestern gelernt hat kann übermorgen schon wieder komplett outdated sein mhm. Ähm, wie gehst du mit sowas um? Also wir haben da echt, wo wir sagen, ey, boah, es nervt, ich würde einfach jetzt mal gerne ein Jahr lang dasselbe mal machen und <lacht> nicht wieder wieder alles ja. neu lernen müssen oder mich neu reinfuchsen müssen. Ja, du bist, ähm,
1: so, du bist so ein Frontendler, ne? Das, das ist Ja, absolut. <lacht> Schlimm. <lacht> ja, ich kann nur sagen, ich bin Backend-Entwickler, ne, Java, pff, boah, ne, da kommt auch jedes <lacht> halbes Jahr jetzt Release, aber da muss man nicht alles neu lernen. Ähm, nee, aber also ich halte es ja so ein bisschen, man kennt es ja aus IT, so eat your own dog food, ja, äh, gibt das weiter, was du selber machst und so mache ich es auch, also Pluralsight habe ich gerade schon erwähnt, ich will jetzt dafür keine Werbung machen, kann auch eh x-beliebige andere Plattform sein, LinkedIn, was auch immer es da noch gibt, aber die nutze ich selber auch, habe ich seit Jahren auch einen äh, Account und äh, ziehe mir da halt die Sachen rein, die finde ich sehr, sehr gut gemacht, ähm, ansonsten alle Bücher, die ich mit meiner Azubis lese, habe ich selbstverständlich auch selbst gelesen, sonst kann ich es ja nicht weiterempfehlen, ja, also, äh, das, ja, im Prinzip. Das wäre auch geil, oder?
0: Wenn, wenn, wenn plötzlich deine Auszubildenden merken, ah, das hat er gar nicht gelesen. Ja, ja, genau. Das hat er gar nicht gelesen. Also das,
1: nee, da würde ich ja im Boden versinken. Das geht gar nicht. Ja. Nee, aber also die, die, wenn ich ein richtig cooles Buch gelesen habe, wird das auch sofort auf die club Buchclub-Liste gepackt. Also die habe ich auf jeden Fall alle selbst gelesen. Und ansonsten Podcast natürlich. Also die höre ich jeden Tag äh, im Auto zu Hause beim, Staubsaugen, was auch immer, wo man Zeit hat. Also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Medium, äh, weil man es halt so schön nebenbei machen kann, bei anderen langweiligen Tätigkeiten. Ähm, also das sind, glaube ich, so meine queren, äh, Quellen. Und wenn Quellen. Ja, also, dann ich hau doch
0: mal eins, zwei Podcasts raus, die du so hörst.
1: Ja, so mit IT-Bezug auf jeden Fall, äh, finde ich, Jetzt gibt es noch gar nicht so lange, aber den Engineering-Kiosk zum Beispiel finde ich sehr, sehr gut. Äh, ich habe viele Sachen, weil ich jetzt auch Abteilungsleiter bin in Richtung Management, äh, Manager-Tools zum Beispiel, einer meiner Lieblingspodcasts, die ich wirklich fast jede Episode höre, ähm, boah, keine, ich habe irgendwie 200, 300 Podcasts im, äh, im, im Feed. Aktuell habe ich zum Beispiel Working Draft, das ist wahrscheinlich auch interessant hier, äh, Frontend-Entwicklung und so weiter. Ähm, was habe ich oder Manager-Tools etc. Ich habe natürlich auch ein paar, ein paar Kleinigkeiten, so hin und wieder auch mal ein bisschen äh, Comedy in Anführungszeichen, aber meistens eher so 5-Minuten-Dinger. Ich bin äh, Musikfreund. Es gibt zum Beispiel einen mhm. coolen Podcast, der heißt, jetzt fällt mir natürlich den Name nicht mehr ein, äh, äh, Score Snacks, genau, zum Beispiel wir nehmen so Musik von, von Filmen auseinander, zum Beispiel Herderinge und sowas, ne? auch die Nerdfilme sind dabei, dann erklärt er, warum der Soundtrack wie aufgebaut ist und so weiter, finde ich ganz witzig, aber auch so, was nicht, persönliche Finanzen und solche Dinge sind da drin. Es gibt auch einen ganz passenden, wir haben ja in der IT-Ausbildung auch den Viso-Part bei der Abschlussprüfung, da gibt es zum Beispiel Azubi-Wissen, heißt der, ist eigentlich für kaufmännische mhm. Auszubildende, die haben immer so fünf sechs Minuten-Episoden rund um, ja, alles mögliche Viso, das letzte war zum Beispiel hier Inflation, Deflation, etc., solche Scherz zu wander drin. Ähm, ja, ich meine, eurem Podcast habe ich selbstverständlich auch, ja auch abonniert, natürlich, das ist ja ganz klar. klar logisch, das darf nicht fehlen. Ähm, <lacht> und ansonsten, ja, was habe ich? In ein paar konkrete Java-Podcasts gibt es auch. Ähm, viele Deutsche zum Beispiel auch Leben führen, von dem Herrn Kapinski, finde ich gut, den höre ich auch fast jede Episode, äh, New Work Stories, äh, boah, aber sehr, zum Beispiel auch sehr viel für der IT, hat sich mitgenommen von Rechtsbelehrung, ja der Yoga-Podcast mhm. sind auch ganz, ganz viele Sachen drin für, ähm, ja zum Beispiel Bildrechte und äh, Online-Recht und solche Sachen, da habe ich ganz, ganz viel auch mitgenommen. Ähm,
0: das finde ich immer so spannend, dass wenn man wenn man über Podcasts redet, es eigentlich nie die eine Richtung gibt, die man nur hört. Also es gibt ja so, in, in, beim Musikgeschmack ist es ja häufig so, ja, ich höre nur Rock, so, mhm. keine Ahnung. ja. Aber bei Podcasts, finde ich, ist das so durchmischt. Dass man, dass man, dass man denkt, okay, ich mache was da für die Bildung, da mache ich irgendwas für mein soziales äh, Wissen, da irgendwas für Comedy-Unterhaltung. Ja, ich finde das total spannend. Dass, also Podcast finde ich ein Mega. Also ich habe das früher echt belächelt. Ich habe Podcasts sehr spät für mich entdeckt, muss mhm. ich auch zugeben. Ich bin echt ein Spätzuhner, was Podcasts angeht. Okay. Aber ich liebe es mittlerweile eigentlich, dass ich man einfach das ja. zuhören kann und auch Themen einfach hört. Ich bin True, True Crime Fan. Oh,
1: oh, oh, das macht meine Frau auch rauf und runter. Ja, 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 ja. Da gibt es natürlich auch viel, ja. Also ich muss sagen, ja. ich bin jetzt nicht so, die, diese, diese top deutschen Podcast-Charts, ich weiß ja, wer da drauf sind, die habe ich glaube ich alle noch nie gehört, also dieses, äh, wir labern zwei Stunden über irgendeinen Scheiß und so, da, also sowas ziehe ich mir nicht rein, es ist schon sehr fachlich und äh, sag ich mal schon mit Fokus in Richtung Weiterbildung, also dieses mhm. zwischendurch mal was Nettes hören, das sind meist so fünf, zehnminütige Dinger, also ich höre mir nicht zwei Stunden irgendeinen Comedy-Kram an, also das, das, ja, ja, dafür ist okay. mir die Zeit zu schade. Ich habe mir jetzt ja. über die Jahre das antrainiert, dass ich die auf dreifache Geschwindigkeit inzwischen hören kann. Das heißt, da kann man auch oh, wirklich ja. ordentlich was durchknallen, sage ich mal. Also mir geht es darum, wirklich in kurzer Zeit viel Wissen da aufzunehmen. Und weil man es halt so gut nebenbei machen kann, ist das so mein Lieblingsmedium. Aber selbstverständlich, YouTube-Videos etc., genau wie bei den Azubis auch, wird das immer mehr. Und das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, sich vorzubilden.
0: Ja, auf jeden Fall. Und um jetzt zwischendurch noch mal ganz kurz das Ganze hier noch mehr aufzulockern, als wir eh schon das aufgelockert sind. Würde ich gerne von dir wissen. Was war die beste Prüfung, die du jemals abgenommen hast? Hattest abgenommen. du schon mal einen Hunderter?
1: Ja, mehrere hatten wir schon, ja. Ähm, also schriftlich, ehrlich gesagt, waren auch schon mal welche dabei, aber daran kann ich mich nicht erinnern, weil schriftlich ist es immer so, dass äh, ein Prüfer immer nur eine Aufgabe korrigiert, dann sehe ich gar nicht die ganze Prüfung. Oder ich, kann, ich könnte sie sehen, aber das macht man natürlich dann nicht in der Kürze der Zeit. Aber äh, mündlich, äh, Präsi und Doku hatten wir auf jeden Fall schon mehrere hundert Prozenter. Ähm, auch beides ja. zeitgleich? Ja, meistens. Hat jemand wirklich ist,
0: 100,
1: 100 oder? Ja, genau, davon hatten wir auf jeden Fall auch schon ein paar. Meine eigenen Azubis hatten auch, habe ich auch ein paar, die beide 100 hatten. Ähm, das, meistens korreliert das ja, weil Präsi-Fachgespräch geht ja viel auch in die gleiche Richtung wie das Projekt, wenn das Projekt gut ist. Also meistens die Leute halt insgesamt gut. Also es gibt sehr selten Leute, die in der Doku eine 1 haben und danach irgendwie eine 4 im Fachgespräch. Also das gibt es eigentlich fast nicht. Es ist schon sehr ähnlich meistens die Noten. Und äh, ja, wenn man halt Leute hat, die ein Top-Thema da gemacht haben und das entsprechend super verkaufen und auch top äh, fachlich unterwegs sind, da gibt's das mal. Also es ist Ganz sicher nicht die Regel, das kommt auch nicht jedes Jahr vor, dass wir zweimal 100 haben. Ähm, es gibt aber durchaus jedes Jahr immer mal auch jemanden mit einer sehr guten 1, 98, 97 haben wir öfter mal. Zweimal 100 ist jetzt nicht die Regel, aber ich habe auf meiner Website ja auch ein paar Dokus und Präsenzen so verlinkt, da gibt es schon mehrere, die beides mit 100 geschafft haben. Also das ist machbar. Und äh, was vielleicht auch viele denken, oh Gott, da darf ich ja nicht einen Fehler machen. Aber das ist natürlich nicht richtig. Also ich kann trotzdem irgendwo mal einen kleinen... Weiß ich nicht, ein Diagramm falsch gezeichnet haben in der Doku oder im Fachgespräch, zwei Fragen nicht richtig beantwortet haben, kann trotzdem nur 100 kriegen, ja. Weil es kommt ja immer drauf, dann auch drauf an, was man im Rest denn so gezeigt hat, ne. Und wenn man jetzt weiß, was es noch so für Kandidaten gibt, äh, was die abliefern, da ist halt kein Problem, wenn man mal zwei Fragen falsch beantwortet, ne? Wenn man dafür dann irgendwie schön Polymorphie erklären kann, was gefühlt nur jeder zweite wie wenn ich überhaupt ansatzweise sagen, ja. Du musst ja die Prüfung auch nicht mehr machen, das ist ja ganz gut, aber wenn man vor der Prüfung steht und als Anwendungsentwickler die Prüfung macht, sollte man das erklären können und da gibt es halt nicht viele, die das können und äh, wenn da mal welche dabei sind, die es wirklich gut hinkriegen, dann guckt man vielleicht auch mal ein bisschen wohlwollender auf die anderen, nicht ganz so sauber formulierten Aufgaben. Also von daher, ähm, das ist jetzt nicht so, dass man 100% nur erreicht, wenn man fehlerfrei alles perfekt macht. Das ist ja nicht der Fall. Genauso wie in der Schule, ne? 15 Punkte, gut, in Mathe, wenn da was falsch ist, kriegst du keine 15 Punkte mehr. Aber es ist ja, wird ja alles von Menschen vergeben hier. Und ähm, auch die schriftliche Prüfung, ne? die wird ja von Menschen korrigiert, da ist so viel Interpretationsspielraum ja drin. Und wenn da mal jemand 99% hat und man kann da irgendwo noch aus dem Nebensatz ein Pünktchen rausholen, dann kriegt er auch die 100. So, ne? Man will den Leuten ja auch was Gutes tun. Also von daher, das ist jetzt nicht unmöglich oder so. Wir schon also mehr. hast du
0: bei euch eher das Gefühl, dass ihr auch wohlwollender seid?
1: Auf jeden also, Fall, ja. ja. Ich kenne ja. eigentlich keinen Prüfer, der sagt, ja, wir müsst uns aber also richtig reinreißen hier, weil wir wollen ja, dass Leute auch nachher einen guten Job kriegen. Ich meine, das ist, das ist unsere Verantwortung, dass wir Leute in den Arbeitsmarkt entlassen, die es auch können. Klar, wir können es da nicht jeden durchwinken, das wollen wir jetzt auch nicht, bitte nicht falsch verstehen. Übrigens, nach der Neuordnung der IT-Berufe haben wir mehr Fünften verteilt als, äh, als vorher. Ähm, aber... Also wenn, wenn jemand schlecht ist, dann zeigen wir das auch über die Note. Aber wir reißen die Leute nicht absichtlich rein. Ja, Im Gegenteil, wenn ich jetzt jemanden habe, der eine richtig gute Note haben soll, dann frage ich sogar da eher absichtlich komische, schwierige Fragen, um zu zeigen, dass er es das auch wirklich kann. Ja. Aber wenn ich jetzt einen Viererkandidaten sitzen habe, den frage ich nicht nochmal nach Polymorphie, sondern frage ich den halt irgendwie, was ist der Unterschied zwischen Integer und Double oder sowas, ne? damit ja. er auch ein paar Punkte holen kann. Also wir sind da äh, alle Prüfer, die ich eigentlich kenne und vor allem auch Prüferinnen, die gibt es auch, sind den Prüflingen wohl gesungen. Ich habe es noch nicht mitbekommen, dass das anders ist.
0: Ja, das ist ja auch Sinn der Sache irgendwie, oder? Also man ist ja auch am Ende, vielleicht sogar Kollegen am Ende, ein Jahr später. Ja. Und dann äh, fragt man sich auch, okay.
1: Man ja. hat ja teilweise seine eigenen Azubis im Prüfungsausschuss. Das lässt sich gar nicht verhindern. Äh, meistens ist man in der Kammer ja, beschäftigt, wo auch die eigenen Azubis geprüft werden. Das heißt, eventuell sitzt da sogar der Kollege. Ähm, gut, man darf oder sollte diese ja nicht mit benoten, obwohl das äh, sogar rein rechtlich auch kein Problem wäre, aber das machen wir natürlich nicht, aber äh, genau, das ist alles eine eine sehr kleine Community meistens, also es wäre irgendwie blöd, wenn man sich da gegenseitig reinreißt, man sieht sich immer zweimal im Leben, aber davon abgesehen, also wie gesagt, wir bewerten die jetzt auch nicht absichtlich alle gut, so, wenn man, wenn man eine Vierverdiener, kriegt man keine Zwei, bitte nicht falsch verstehen, das muss halt eine faire Sache sein und wir dürfen halt auch nicht die Berufsausbildung abwerten, indem wir da alle durchwinken, weil am Ende Klar, es ist jetzt vielleicht nicht so, wenn man wie der Arzt den falschen Schnitt macht, dass die Leute sterben, aber auf der anderen Seite, wenn ich irgendwo, weiß ich nicht, bei VW die Software programmiere für den Abgassensor da, da passiert halt auch irgendwie ein bisschen Scheiße am Ende und das ist ja nicht so, dass wir jetzt einen unwichtigen Job haben, also wir können jetzt nicht jeden Hampel, der überhaupt nicht programmieren kann, auf die freie Bahn loslassen, das, das funktioniert auch nicht, also wir müssen da schon genau hingucken, machen wir auch im Fachgespräch, aber wenn jemand auf der Kippe zwischen zwei und drei ist, finden wir bestimmt noch ein paar Punkte, um ihn auf die zwei zu bekommen. Ja. Also sehe ich genauso wie du. Ähm, Gerade auch
0: im Hinblick, wenn ich mir anschaue, Abitur auch ein Riesending. Früher war es irgendwie äh, früher, oh mein Gott. Ähm, früher war irgendwie so, dass man, dass man gesagt hat, ähm, ja, Abitur, wow, äh, du hast ein Abitur. Mhm. Ja, das ist heute irgendwie nicht mehr so. So, okay, es, ja. wow, du hast einen Bachelor. Ja, okay, heute hat es auch gefühlt jeder ein Bachelor. So. Ja. Und das ist halt eine Spirale, die wir gerade drehen, irgendwie im Moment, die ich merke, ähm, die irgendwie ein bisschen doof ist. Das ist so. Weil man einfach gar nicht mehr richtig sehen kann, okay, du hast jetzt einen Bachelor, aber ist er das jetzt wert, was du hier gerade mitbringst? Oder ist es halt ein Geschenkter, an Anführungszeichen, Bachelor? Ne? Genau. Ja. Ähm, deswegen, ja. Okay, Anschlussfrage daran. Habt ihr genug Prüfer bei euch? Ist das ist dann ein Zulauf, wo du sagst, hey, wir können uns nicht davor retten, Prüfer zu finden? <lacht> Na klar. Oder, oder? Also, also
1: Ehrenamt, das macht doch jeder gerne in seiner Freizeit. Ja, das ist völlig klar. Ähm, nee, im Gegenteil. Also äh, Aktuell ist unser Ausschuss ganz gut bestückt. Äh, es gab auch ein paar ich weiß nicht, ob es bundesweit ist. Es gibt ja 79 verschiedene IAK. Und jede IAK organisiert es ein bisschen anders. Grundsätzlich ist der Prüfungsausschuss ja äh, komplett autark, nicht von irgendwie von der IAK abhängig oder Weisungs unterliegt denen irgendwie oder sonst irgendwas. Wir sind da völlig eigenständig, aber die IAK verwaltet das natürlich und beruft auch die Prüfer. Und die haben grundsätzlich bei uns zumindest immer Bedarf. Und ich denke, im Rest des Landes wird das ähnlich sein, weil es ist halt ein Ehrenamt. Es gibt keinerlei Bezahlung dafür. Wenn man ganz viel Glück hat, stellt das Unternehmen einen frei für die Tage. Trotzdem hat man auf jeden Fall zu Hause weiter Arbeit, weil ne, die. ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten wissen, wie die IT-Abschlussprüfung aussieht. Für die, die es nicht wissen, wir haben eine schriftliche Prüfung, die müssen wir korrigieren. Das heißt, da sitzen dann, ja, in unserem Fall, wir hatten jetzt in diesem letzten Durchgang genau 100 Prüflinge. Das heißt, da steckt ein schöner Stapel mit 100 Prüfungen, die dann halt von ein paar Prüfern korrigiert werden muss. Und wenn da jetzt nur drei Leute sitzen, dann dauert es halt einen ganzen Tag. Wenn da 20 sitzen, sind wir in drei Stunden fertig. Das heißt, wir brauchen natürlich auch die Leute. Außerdem haben wir natürlich die, ähm, die Dokumentation, was so für uns der größte Aufwand ist. Dokumentation, wenn ich alles ausschöpfe, was man zumindest in Oldenburg darf, habe ich ein 50-seitiges Dokument plus Verzeichnisse etc. Die lese ich auch nicht in fünf Minuten durch. Das heißt, das ist etwas, was komplett in meiner Freizeit ja, stattfindet. oder? Machst du doch einfach ChatGPT? Ja, wir schreiben es damit und wir korrigieren es damit. Genau. das So ja, ist das perfekt. noch nicht, aber perfekt. vielleicht bald. ja Das heißt, das kostet natürlich am meisten Zeit. Und äh, da darf man nicht vergessen, die mündlichen Prüfungen sind vor Ort. Das heißt, in der Zeit kann ich nicht arbeiten. Wenn ich jetzt einen Arbeitgeber habe, der mir dafür keine... Stunden gibt, dann darf ich noch Urlaub nehmen und dafür noch meinen Jahresurlaub verwenden. Und das gibt leider Unternehmen, die das so machen. Und dann ist das nicht mehr allzu attraktiv, bin ich ganz ehrlich. Es kostet einen Haufen Zeit. Ja, wir kriegen die Fahrtkosten erstattet, okay, das war's. Aber ansonsten ist das wirklich meine Lebenszeit, die ich da investiere. Und wie bei jedem anderen Ehrenamt auch, ich bin immer ganz froh, ich habe viele Kollegen, die zum Beispiel bei uns in der Feuerwehr sind. Ich bin sehr, sehr froh, wenn ich da mal irgendwo lege, dass dann ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau kommt, um mich zu retten. Und bei den Prüfungen ist es genauso. Wenn es keine Prüfer gibt, dann haben wir keine. Auszubildenden, die den Beruf erlernen können, weil das ist alles ehrenamtlich und ähm, ja, jeder sucht sich vielleicht ein Ehrenamt aus, was ihm gut gefällt. Mir gefällt das, mir macht das Spaß, ich mache das halt gerne. Ich möchte halt nicht so gerne, was heißt ich möchte nicht Menschen retten, aber ist vielleicht nicht so mein Ding, irgendwo jemanden aus dem Auto zu schneiden. Da bin ich froh, dass es andere Leute gibt, die das machen. Dann machen die halt keine Prüfung. Ähm, ja, also wir haben auf jeden Fall Bedarf. Übrigens wahrscheinlich genau wie auch die Feuerwehr. Ja, da wird es wahrscheinlich ähnlich aussehen, weil halt, ja, in der Gesellschaft es wahrscheinlich so ist, dass es immer mehr in Richtung Individualität geht und weniger für das Gemeinwohl zu tun und deswegen sehen wir, wie viele andere Ehrenamt ähm, ähm, ja, oder, oder, oder Stellen, die auf Ehrenämter angewiesen sind, äh, es gibt zu wenig Leute. Ich sag's mal so, die IHK Darmstadt, liebe Freunde der
0: IHK Darmstadt, ihr habt meine Bewerbung seit drei oh. oder vier Jahren für den Prüfungsausschuss Mediengestalter und Mediengestalterinnen vorliegen. Meldet euch einfach, wenn ihr Bedarf <lacht> haben solltet. Sehr gut. Aber ich möchte bitte niemals hören, dass es da keine Prüfer gibt. Ich das kann natürlich auch sein. Vielleicht
1: gibt es in bestimmten Berufen auch so viele Prüfer, das weiß ich nicht. Also in IT-Berufen haben wir immer Bedarf, bei uns zumindest. Aber ich weiß, dass es ganz, ganz viele Berufe gibt. Also jetzt haben wir wir haben ja ein Luxusproblem in, in Deutschland, die IT-Berufe äh, für Männer, das ist ja schon der zweitbeliebteste Beruf insgesamt, der inzwischen fünft oder viertbeliebteste Beruf mit über 16.000 Neuabschlüssen, das heißt, wir haben auch einfach super viele Prüflinge, dementsprechend auch super viele Unternehmen, die das ausbilden und die können natürlich auch entsprechend Prüfer stellen in anderen Berufen, wo es vielleicht deutschlandweit 100 Leute gibt, da sieht das natürlich ganz, ganz anders aus und dann müssen die halt zur Absolut. Prüfung auch mal eben wie 300 Kilometer fahren. <lacht> Da sind wir, glaube ich, in den IT-Berufen noch ganz gut aufgestellt. Aber bei über 300 Berufen in Deutschland kann ich halt nicht für alle sprechen.
0: Ja, also ich kann fürs Rhein-Main-Gebiet hier sprechen. Da ist auf jeden Fall viel los. Das weiß ich. ich äh, ja. Hier ist viel unterwegs. Dementsprechend sind vielleicht die Prüfer auch schon alle besetzt, die ganzen Prüfstellen. Ich weiß es nicht, liebe IRK Darmstadt. Ich sag's nur nochmal, wenn hier jemand zuhören sollte ruft mich an. Sag
1: Bescheid, ja, ja genau. Ja.
0: Genau. Gut, kommen wir zur, zur zweiten Zwischenfrage. Äh, coolstes Abschlussprojekt, was du jemals äh, abgenommen hast? Also wo du sagst, Alter, was war das für ein geiles Gerät, was er da abgeliefert hat oder sie? Und einfach genial.
1: Boah. Das ist, äh, ist echt gar nicht so einfach. Ähm, ich muss dazu sagen, viele Projekte, ganz ehrlich, weiß ich am nächsten Tag schon nicht mehr, worum es ging, weil das meistens ein riesengroßer Einheitsbrei ist. Wenn man als Prüfer da sitzt, muss man sich vorstellen, wir haben acht oder neun Prüflinge am Tag. Die werden zack, zack, zack nacheinander durchgearbeitet, kurze Mittagspause, dann geht's weiter. Ich weiß abends schon nicht mehr, wer wie hieß. Ähm ein paar sind mir im Gedächtnis geblieben, einfach weil sie so anders waren. Ich habe ganz oder so, viele Jahre lang so gesagt, die Frage.
0: ja. Genau, ich habe
1: ganz viele Jahre lang so gesagt, so das Standardprojekt ist irgendwie die Zeiterfassung, da hatten wir fast an jedem Prüfungstag einen, der eine Zeiterfassung programmiert hat, weil das irgendwie so, denen ist nichts anderes eingefallen. Ähm, und so ein paar Sachen, also wir hatten zum Beispiel jemanden, der irgendwie Software zur Berechnung, was war das denn, äh, in einem Flugzeug müssen ja irgendwie Nieten gesetzt werden, um die Teile zusammenzuhalten oder hat die Software irgendwie berechnet, äh, keine Ahnung, wie der… Schlag mich tot, welche Kräfte darauf gewirkt haben, wo welche Niete hin muss und so. Das fand ich zum Beispiel extrem interessant. Leider war das Projekt nicht so gut, weil das hat nicht unseren um so Anforderungen <lacht> genügt, aber es war halt mal was komplett anderes. Ähm, ansonsten fand ich immer ganz spannend, äh, wenn, wenn Leute eine richtig coole eigene Sache gebaut haben. wie zum Beispiel jemand der mit Kobol sein Abschlussprojekt gemacht hat. Und dann aber Konzepte der Objektorientierung darauf angewendet hat, um so zu zeigen, ich habe zwar eine uralte Sprache, aber ich weiß halt, was ich mache und habe halt gelernt, dass es auch besser geht. Und jetzt versuche ich das mal auf die eigene Promischwa anzuwenden. Das fand ich zum Beispiel mega gut. Der hat auch äh, eine Eins bekommen. Ähm, auch mega,
0: äh, also das ist ja auch sehr gewagt, oder? Also, es ist ja auch. Ist ja nicht, wo man sagt, klar, logisch, vielen Dank für die Prüfung, was soll ich jetzt damit anfangen? Also man
1: muss sich schon auskennen, man muss sowohl Kobold kennen, aber auch wissen, was man tut in der Objektorientierung. Und das ist ja auch, viele haben halt so Halbwissen und so und hätten das dann aber wirklich super übertragen und wirklich auch neue, ja neues Konzept diese Sprache dort eingebracht. Das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Also das haben wir halt viele Sachen ja, die neueste Technik haben Webanwendungen mit Frameworks und dies und das ist halt auch quasi Standard mit Continuous Integration und allem möglichen Pipapo. Das ist eigentlich schon fast gar nicht mehr hervorhebenswürdig. Also meistens sind es halt irgendwie interessante Themen, äh, wo man gar nicht so dran denkt, dass das vielleicht ein Problem sein könnte. Jetzt was mir jetzt spontan einfällt, irgendwie äh, Unternehmen mit ich weiß nicht tausenden Mitarbeitern, die haben irgendwie Besprechungsräume und wollten halt vor den Besprechungsräumen so kleine Monitor haben, wo drauf steht, wer da gerade drin sitzt. So, es ist ein triviales Problem. Aber äh, gab es halt nichts Fertiges und hat dann ein paar Recipes genommen, mit Monitoren verdrahtet und dann irgendwie eine kleine verteilte Anwendung rausgebaut und so weiter. Oder einfach so, äh, und man kommt ins Foyer des Unternehmens und vorne ist so eine Empfangstafel, wo steht Hallo, Herr, so und so. Also, dass das System so einfach weiß, wer wann kommt und die Leute begrüßt und so. Scheinbare Kleinigkeiten, aber die haben sich nämlich Gedanken gemacht und äh, man sieht auch irgendwie einen Benefit. Und das finde ich eigentlich immer so die interessanten Sachen, weil also dieses 0815, ich mache die x-te Projektverwaltungssoftware, das ist halt so langweilig. Und klar, die kann man trotzdem gut mit 1 bestehen, aber das ja, da spüre ich halt keinen Funken, weil das ist einfach so. Pff.
0: Meinst du, dass ja. das auch dich beeinflusst zur 100 hin? Also wenn jemand wirklich mit einem langweiligen Projekt um die Ecke kommt und er steht jetzt genau auf 98 Punkten, dass du dann auch nicht mehr diesen diesen Kleinen, also dieses, du suchst nicht mehr nach dem einen oder zwei Punkten. Würdest nee, du das, das
1: sagen? Nee, das glaube ich nicht. Also wenn okay, wenn ich, du wenn ich eine 100 habe oder, ist, na, ist okay. wenn, also wenn ich eine wirklich, wenn ich eine 1 habe, nahe 100 oder irgendwas, äh, dann, da passt da schon alles. Und dann ist mir das auch egal. Also dann ist das Projekt so gut verkauft und so gut erklärt, dass ich auch mit einer langweiligen Projektverwaltung in Anführungszeichen leben kann. Weil, also äh, meistens ist es ja nicht, die Software an sich langweilig, sondern es kommt dann vieles zusammen. Es wird nicht vernünftig beschrieben. Es wird nicht gleichsichtig, warum das gemacht wurde. Warum hat er nicht einfach eine fertige Software gekauft? Was sind die Herausforderungen bei diesem Projekt? Wenn natürlich dann Dazu kommt, ja, ich habe eine Projektverwaltung und hier zeige ich euch meine Klasse mit drei Gettern und Settern. Da denke ich mir, da wird einfach alles, da ist einfach alles langweilig. Ne? Aber wenn ich stattdessen irgendwie eine Projektverwaltung baue, <lacht> wo ich dann aber im Code was Cooles zeige, weil ich habe irgendwie ein fancy Feature benutzt oder ich habe hier noch irgendwie eine coole Polymorphe-Geschichte gebaut und habe ich hier noch ein geiles UI-Element. Also man kann ja auch sich die Kirschen rauspicken bei einem langweiligen Projekt. Man kann aber auch bei einem super spannenden Projekt nur den Rummel zeigen, den keiner sehen will. Ne? Also das von daher, das muss ja immer beides zusammenkommen. Und von daher, wenn ich ein Einser-Projekt habe, dann passt, dann ist das schon rund. Und deswegen würde ich dann nicht sagen, da hat er jetzt aber nicht das richtige Thema genommen und deswegen kriegt er keine 100. Also, nein, das, das ist nicht der Fall.
0: Okay. Und was war das komischste Projekt, was du jemals gesehen hast? Wo du sagtest, was zur Hölle tust du hier gerade? Und ist das dein verdammter
1: Ernst, dass du mir jetzt hier dieses Elend auftischst? Ja, das kann man leider wirklich wortwörtlich nehmen, weil wir hatten schon öfter Projekte, wo wir einfach wirklich nicht verstanden haben, was die Leute da gemacht haben, weil sie es einfach nicht erklären konnten. Wie gerade gesagt, die Leute haben Zeit, oder was heißt Zeit? Die haben 15 Seiten Fließtext bei uns, um das zu erklären. Und wenn sie das nicht hinkriegen, dann, ich kann doch nicht mal sagen, was das Projekt war, weil ich weiß es halt nicht, ich habe es nicht verstanden. Ja, Und wir hatten wirklich schon Projekte, wo wir trotz Doku, trotz Präsi, trotz Fachgespräch, wo wir dreimal nachgefragt haben, wo wir nicht verstanden haben, was da jetzt der Sinn dahinter war oder wie das gemacht wurde, was genau gemacht wurde. Ja, Und ähm, wie gesagt, deswegen fällt mir jetzt kein spontanes Thema ein. Meistens sind das aber auch eher triviale Sachen, wo man sich denkt, hättest du fertig kaufen können? Oh, euch ist wohl nichts Besseres eingefallen, also nimmst du jetzt das und kannst dann logischerweise auch nicht erklären, warum ich es überhaupt gemacht habe. Ähm, auf der anderen Seite haben wir leider, das ist jetzt vielleicht auch so ein, so ein also, ja, wie soll ich sagen? Also, in meiner Erfahrung nach, wir haben halt oft auch Umschüler in der Prüfung und die werden halt tendenziell ihren Betrieben zumindest bei uns nicht so gut unterstützt. Und wenn man nur im Internet so ein bisschen nachliest, in üblichen Foren stellt man das recht häufig fest, dass sie kaum Unterstützung kriegen. Und dann wissen die teilweise auch gar nicht, was man überhaupt leisten muss als Abschlussprüfung. Und wir hatten, und das ist jetzt wirklich keinen Witz, mal eine Abschlussprüfung, wo jemand ein bisschen HTML gebaut hat und fünf Zeilen JavaScript dazu programmiert hat. Und das war dann sein Abschlussprojekt. Und der... Und das fand ich einfach, also da, das fand ich richtig traurig, weil der war mega motiviert, der hat richtig Bock und er hat das richtig gut vorgestellt. Und guck mal, was ich Gutes gemacht habe mit der Website und mit JavaScript und der war, der war richtig cool. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist super toll, aber es erfüllt halt null unsere Anforderungen. Ne? Du hast nichts modelliert, du hast 15 Code, das ist ja ein Witz. Ne? Der hat keine Dokumentation gemacht, der hat keine Methodik gezeigt, der wusste nicht, weiß ich nicht, was Git ist, was sonst irgendwas ist. Also, der, der hat einfach eine super schlechte Note bekommen, ja. Obwohl der einfach mega Bock hatte, weil er einfach nicht die Unterstützung bekommen hatte. Und das finde ich dann einfach mega, mega traurig. Ähm Und ansonsten. Aber so das ein ist
0: das, ja, ein, 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 ein ganz komisches,
1: äh, weirdes ja. Projekt oder so. Ähm, muss mir mal parallel hier auf einem anderen Thread drüber nachdenken. Vielleicht fällt mir noch was, äh, <lacht> noch was ein. Ähm, ja. Aber die meisten seltsamen Projekte sind, ja, wo jemand einfach was nachbaut, was man einfach so fertig kaufen kann, wo es auch keine Leihbegründung gibt, das nachzuprogrammieren. Plus ähm, wahrscheinlich auch die Leute, die nicht vorbereitet sind, oder? Also sind ja. wahrscheinlich
0: auch dann die, die kurz vor knapp irgendwas äh, kurz hm. mal ins, ins Word-Dokument reinkloppen, PDF-Export und fertig, oder?
1: Gibt es auch leider sehr, sehr viel. Also wie gesagt, gerade, dass wir nicht verstehen, was da gemacht wird, ist jetzt kein Witz. Also sieht dann wirklich so aus, dass äh, mitten im Satz auf einmal der Text aufhört, zum Beispiel in dem Dokument. <lacht> ne? Oder du siehst direkt ja. auf dem Deckblatt irgendwie Referenz nicht gefunden und solche shares Also also das ist wirklich, du denkst einfach, Mensch, da hat keiner ein zweites Mal nicht mal die Person selber nochmal drüber geguckt, weil das wirklich direkt auf dem Deckblatt ist schon der erste Fehler. Ähm, also da gibt es, das ist Gott sei Dank die Ausnahme. Es wird immer besser, sage ich mal, vielleicht tatsächlich durch ChatGPT, weil es inzwischen oft dadurch gejagt wird. Ähm, aber es gibt teilweise wirklich Sachen, die kann man nicht lesen, weil die einfach mitten im Satz aufhören. Und das ist einfach, du kannst es nicht nachvollziehen. Ähm, aber das ist Gott sei Dank die Ausnahme. Die meisten sind einfach, ja, 700-Komma-Fehler und so weiter, aber man kann trotzdem verstehen, worum es geht. Okay, äh, schreiben wir schreiben ja auch keinen Deutschaufsatz, aber ähm, es gibt immer wieder Dokus, wo man sich fragt, äh, keine Ahnung, was der da gemacht hat, oder die gibt es ja genauso. Und das wird dann leider auch im Fachgespräch meist nicht klarer, weil sie dann oft das Problem haben, dass sie in die Präse ja genau das reinhauen, was sie auch in der Doku hatten, und dann verstehst ja trotzdem nicht, was sie da gemacht haben. Und das ist schon mal ja. schlecht. Also, ich sage das mein eigener dazu, ich lese das auch, und lass sie das auch selber immer wieder lesen und zwinge sie dazu, den Hut aufzusetzen wenn ich noch nicht drei Jahre in einem Unternehmen gearbeitet habe, wirklich alles zu hinterfragen, weiß jeder, was die Abkürzung PKV heißt? Nein, das muss ich ausschreiben, das muss ich erklären. Und wenn da ein Prüfer sitzt, der mir dafür eine Note gibt oder eine Prüferin, dann muss ich dem das erklären. Das ist mein Job. Das ist nicht der Job des Prüfers, für die, ich habe einen Stapel von 20 Dokus zu Hause, die ich lesen muss, ich habe kaum Zeit, das ist alles meine Freizeit, da kann ich nicht nur recherchieren, was ich in Branche X mit der Abkürzung PKV meine. Sorry, das ist nicht meine Aufgabe, sondern die des Prüflings und daran scheitert es ganz oft, dass ich nicht verstehe, was Leute machen.
0: Ja, absolut, ja.
1: Übrigens und PKV bei uns private Krankenversicherung, aber das war jetzt nur ein Beispiel.
0: Das ich, ich, ich wollte nicht ins Fett treten. Wenn es falsch gewesen wäre, dann, 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 dann hätte ich hier jetzt gestanden und hätte, äh, naja, schwimmen müssen. Ja. Ähm, genau. Und du hast es eben schon angesprochen, irgendwie, wie ist bei euch die, die, die Verteilung männlich-weiblich? Das ist ja auch so ein Riesenthema, irgendwie in der, in der IT-Branche oder Generell in vielen Branchen, ja, Frauenquote, Männerquote, whatever-Quote.
1: Ähm, hast du das Gefühl, es ist immer noch die Männerdomäne? Absolut. Also man sieht es ja auch an den Zahlen. Ähm, Bundesamt für irgendwas, weiß ich gar nicht gibt es jedes Jahr. Wie gesagt, jetzt über 17.000 Neuabschlüsse waren es, glaube ich, letztes Jahr und 91 Prozent Männer bei der Ausbildung. Das heißt, ähm, also wirklich jetzt in Ausbildungsberufen, die IT-Berufe oder der, der Fachinformatiker speziell mit seinen vier Fachrichtungen ist da als einzelner Beruf gelistet. Bei den Studiengängen sieht es vielleicht noch ein bisschen anders aus, aber in den Ausbildungsberufen ist ganz klar über 90 Prozent Männer. Und dementsprechend sehen wir es auch in den Prüfungen, ähm, auch bei unseren Bewerbungen, also das zieht sich wirklich überall durch, für, für unsere Ausführungsstellen, aber auch natürlich bei den Prüflingen, dass es, alle freuen sich, wenn da mal eine junge Dame dabei ist, ja, tatsächlich sind wir so ein bisschen vielleicht die Ausnahme, wir haben sogar eine Frau im Prüfungsausschuss, ja, was auch überhaupt nicht selbstverständlich ist, aber wenn ich zum Beispiel bei der Prüfungskorrektur bei uns, äh, wenn wirklich mal alle da sind, bei so einer dicken, fetten, schriftlichen Sommerprüfung, da sitzen da vielleicht mal 20 Prüfer, Jetzt muss ich mal gedanklich durchzählen, da sitzen maximal drei Frauen bei uns ja? und bei den Prüflingen ist das äh, noch weniger, ganz klar. Auch ich in den Berufsschulklassen, äh, man hat mal Glück, wenn da mal zwei, drei junge Damen drin sitzen, also diese über 90 Prozent, dass äh, das passt. Glaubst du, woran das liegt? Ja, da mache ich mir auch viele Gedanken. Wir arbeiten aktiv dran, zumindest auch bei uns. Ich habe jetzt auch schon mehrere weibliche Auszubildende selber ausgebildet. Es war aber auch wirklich Glück, die zu finden, weil wenn die sich gar nicht erst bewerben, dann kann ich auch keine, also ich selbst wenn ich sie bevorzugen würde, was ich nicht tue, weil ich auf die Qualifikation achte, aber dafür muss ich erstmal Bewerbung haben. Und die kommen ja auch trotzdem nicht rein. Ne? Also das ist, fängt ganz vorne an. Und ganz oft ist es, glaube ich, wirklich diese klassische Prägung, ja, das ist ja was für Jungs, ne? Und vor allem, also das sehe ich leider, leider auch in der Realität ganz oft. Ja, wenn du eine Ausbildung machen willst, das Anwendungsentwickler musst du aber auch schon Java können, ne? Sonst brauchst du ja gar nicht anfangen. Das machen halt auch viele Unternehmen noch. Ja gut, und wenn ich halt am Wochenende nicht äh, Java programmiere, sondern lieber was auch immer, Fußball reiten, was auch immer mache, und dann glaube, dass ich das können muss, und dann im Bewerbungsgespräch sitze und dann erzählen die mir das auch noch, ja, was hast was kannst du denn schon in Java? Ja, dann nehmen wir dich nicht. Dann muss ich mich nicht wundern. Also das ist halt so ein Ding. Es ist an ganz vielen Stellschrauben, glaube ich, ich, muss man drehen. Es fängt in der Schule an wo einfach der klassische Weg ist, Informatik, das ist was für Jungs, ne? die zocken alle zu Hause schön hier ihre Shooter und deswegen können die alle programmieren, was auch völliger Schwachsinn natürlich ist und da kommen einfach die äh, die jungen Mädchen schon einfach gar nicht in diese in diese Situation. Es gibt aber inzwischen natürlich viel, viele Angebote auch an Schulen, um so, ähm, äh, es heißt dann immer irgendwie la la for girls oder sowas, ne, death for girls, was auch immer. Aber das, das ist ja längst. Ja, ja, das zum Beispiel auch, ne? Aber das ist ja äh, noch längst nicht ausreichend. Ähm, also, da haben wir in der IT und insgesamt in den MINT-Berufen natürlich ein Riesenthema. Und wenn natürlich dann Mama sagt, ja, IT, ne, das ist aber, weiß nicht, schaffst du das denn? Kannst du das denn? Ne, das ist ja, also da wird ja auch ganz viel so der Eindruck erzeugt, dass man das nur als Junge machen kann oder als Mann, ne? Und dann geht man sowieso unter. Ich habe vor kurzem nochmal eine ne Zahl gehört, ich weiß gar nicht, aus welcher Statistik die kam, dass ähm, ich glaube, über die Hälfte oder noch mehr. Frauen, die in der IT schon arbeiten, irgendwann die IT wieder verlassen, weil es halt so eine krasse Männerdomäne ist, dass sie da irgendwie äh, runtergemacht werden, nicht anerkannt werden, weil jeder sagt so, hä, mit wem bist du denn hier? Anstatt, ne, die Frau ist selber da und solche Scherze, wenn man dann noch äh, weiterguckt auf die IT-Konferenzen, wo es ja auch viele Diskussionen gab, wo es fast nie weibliche Speakerinnen gibt, ähm, wo, also, das, das zieht sich komplett überall durch und man müsste eigentlich an ganz, ganz vielen Baustellen was machen, glaube ich, aber ich würde sagen, am Ersten sollte man vielleicht schon mal in der Schule anfangen und da würde ich, meine Frau ist übrigens selbst Lehrerin, weiß ich, dass man nicht alles auf die Schule abwälzen darf, das sollte man dann vielleicht auch mal als Elternteil sich überlegen und fängt ganz vorne an, muss denn vielleicht meine Tochter immer ein rosa Kleidchen tragen oder darf die auch mal eine Hose anziehen oder sowas. Das sind ja ganz viele Geschlechterklischees, die ja auch in vielen Köpfen leider drin sind und das zieht sich dann durch bis in die IT, aber da sind wir nicht alleine. Wenn wir uns dann die Ausbildung zum Erzieher angucken, da ist dann die Prozentzahl genau umgedreht. Ne? Also von daher, wir ja. haben halt diese Geschlechterklischees und da müssen wir, glaube ich, als Gesellschaft ran. Ähm, ja, ran an die Schulen, IT dort verkaufen. Ich war zum Beispiel in meinem eigenen dazu, jetzt gerade letzte Woche bei uns im Gymnasium hat da in den zehnten Klassen so ein bisschen die IT vorgestellt. Ich habe extra Folien mit reingenommen, um darauf nochmal hinzuweisen, dass ja zum Beispiel die ersten Informatik-Care, Informatikerinnen eigentlich waren. Wir hatten gerade Kobol, ne, die Erfinderin von Kobol, Grace Hopper, war eine Frau. Und äh, die ersten, das habe ich wörtlich da ja auch gesagt, die ersten Computer, als es dieses, äh, diese Jobbezeichnung noch gab, waren ja auch alles Frauen, die damals per Hand auf dem Papier was ausgerechnet haben. Und irgendwann kam dann halt diese... Diese Wände, die leider, ich habe da äh, vor einiger Zeit immer was drüber gehört, äh, vor allem auch hier mit Kriegssituation, Zweiter Weltkrieg, zu wenig Männer, da waren sie erstmal Frauen, dann kamen die alle wieder, wollten ihren Job zurück und dann wurden die Frauen rausgedrängt und ich weiß, also was da historisch alles hintersteckt, ich kann das gar nicht alles wiedergeben. Äh, wichtig ist nur, man sollte vielleicht mal dagegen arbeiten. Denn was ich sehe, äh, ist so, dass die klassischen Nerds, die man vielleicht kennt, die den ganzen Tag zocken und männlich sind, nicht die besseren Programmierer sind. Im Gegenteil, ja. Absolut, also das hat nichts miteinander zu tun. Und eine Frau kann genauso gut oder teilweise besser Sachen formulieren und programmieren wie, wie ein Mann. Vor allem muss man sagen, die IT-Berufe sind ja alles andere als, äh, wie man das im Kopf hat, ich sitze da acht Stunden am Tag und programmiere vor mich hin. Sondern es gibt ja heute keine Software, die ich alleine programmieren kann. Ich muss immer im Team arbeiten, ich muss Kundenanforderungen reinholen. Das gehört alles mit zur IT-Ausbildung dazu. Da geht es ja auch um Verständnis
0: oder um, 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 um auch äh, Anforderungen mal zu verstehen. Ja. Ja, also ist ja auch das, das Thema irgendwie, da, da kenne ich auch leider einige, die die Anforderungen einfach gar nicht verstehen. Ja. Äh,
1: würde vielleicht eine Frau eher verstehen an der Stelle. Genau, wenn zum Beispiel. Ja? <lacht> Empathie zeigen, mit den Leuten interagieren, genau. kommunizieren, das ist ja etwas, wo also es ist auch wieder Klischee-denken jetzt natürlich von mir, aber es gibt genauso empathische Männer natürlich. Aber also ja. ich, was ich eigentlich sagen will, ist, es ist, ist ganz egal, welches Geschlecht ich habe. Ne? Ich kann Programmieren oder IT machen. Äh, wenn ich aber das nie vorgelebt bekomme oder das nie, nie die Chance bekomme, dann ja gut, suche mal etwas halt anderes. Ne? Ja, ich finde es total spannend, weil wir haben ja auch bei uns in, äh, im Unternehmen
0: immer wieder das Problem, dass wir, dass wir äh, Leute suchen und suchen und suchen und suchen und irgendwie aber, ja, wenige Leute finden, wo wir sagen, ja, das ist ein Match. so mhm. ähm, Wie merkst du in einem Bewerbungsgespräch oder was was sind deine deine ähm, Key Facts, würde ich es jetzt nicht nennen, deine, deine Punkte, worauf du achtest, dass du sagst, okay, er oder sie bekommt jetzt eine Einladung, Punkt 1 und dass du im Gespräch merkst, ja, er oder sie, das ist ein Match hier gerade. Ich glaube, wir wir können hier irgendwie zusammenarbeiten. Ja. Ähm, und 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 ja, wie merkst du das?
1: Also wir äh, haben das gleiche Problem, wie wahrscheinlich viele andere Unternehmen auch, äh, erstmal überhaupt Bewerbung zu bekommen. Da reden wir jetzt erstmal nicht drüber. Angenommen, wir bekommen eine Bewerbung, dann versuchen wir, äh, wie vermutlich viele andere Unternehmen inzwischen auch, dass wir eher mehr Kandidaten und Kandidatinnen eine Chance geben als weniger. Das heißt, wir fangen zum Beispiel nicht an und gucken nur auf die Noten oder sowas, sondern das, was wir fast immer machen, wenn es jetzt nicht aus irgendeinem Grund äh, schon ein Totalausfall ist, ich bin jetzt mal ganz fies, wenn man jetzt nicht den richtigen, Schulabschluss habt, den wir haben wollen. Jetzt angenommen, wir suchen jemanden mit Abi, hat aber nur eine Realschule, gut, dann wird er halt aussortiert, weil wir halt Abi brauchen, okay, aber wenn das grundsätzlich passt und das ist jetzt ein 3,5er Abi oder so, ja, dann würden wir trotzdem erstmal eine Chance geben und wir machen es so, dass wir immer bei allen, die in Frage kommen, noch einen Online-Test machen, tatsächlich und unabhängig von den Noten jetzt auch ein einser macht dann diesen Test und der Test geht in Richtung allgemeine Intelligenz tatsächlich, also wir wollen da niemanden bevorzugen, der zum Beispiel Abi hat, wenn wir jetzt Abi und Realschule, beide für die Stelle vorgesehen hätten, dann soll da jetzt nicht irgendwie höhere Mathematik abgefragt werden, weil das wäre jetzt ungefähr dem Realschüler gegenüber, deswegen haben wir einfach einen allgemeinen Intelligenztest, ein bisschen allgemeines IT-Verständnis, bitte nicht falsch verstehen, wir fragen jetzt nicht ab, wie funktioniert eine Vorschleife, sondern ähm, keine Ahnung, was passiert, wenn ich im Browser Rechtsklick auf die Zurücktaste mache, so hat man sowas schon mal gesehen, kennt man sowas aus dem Alter, hat man so mal so ein bisschen ein Interesse zeigen, weil ich glaube, das ist so der, der Fokus, auf den ich immer achte, mir geht es gar nicht darum, dass man zu Hause schon drei Programme geschrieben hat, das wäre super, nehme ich gerne solche Azubi, ist klar, aber ich setze es halt nicht voraus. Und was ich für wichtiger finde, ist, ob die Person halt einfach Bock drauf hat und das machen will ne? und sich schon mal damit irgendwie beschäftigt hat. Das heißt nicht, dass ich jetzt das zu Hause gemacht haben muss. Ich kann Informatikunterricht in der Schule gehabt haben. Ich war vielleicht mal in so einem Online- Ach, in so, in so einem, äh, weiß nicht, Sommercamp eine, eine Woche ein bisschen Roboter ausprobieren. Oder ich habe mein Praktikum gemacht im Unternehmen, was irgendwann mit IT macht. Oder irgendwie oder, keine Ahnung, Papa ist Informatiker. Ganz ganz egal. Was ich irgendwie einen Bezug dazu habe und ein bisschen eine Forschung habe, was kommt da auf mich zu und habe ich da Bock drauf. Weil so programmieren, für mich ist das mega geil und ne? ich mache den ganzen Tag am liebsten nichts anderes, weil ich finde es richtig cool, aber es gibt auch viele Seite, äh, viele Leute, gerade aus der neuen Generation, die halt Beruf und Privatleben sehr stark trennen und die sich dann nicht zu Hause nochmal freiwillig hinsetzen und nochmal irgendwie ein bisschen programmieren. So, oder? Wie kommt man dann darauf, dass man Interesse hat? Und das ist eigentlich das, wo ich immer drauf achte. Also wenn ich da jemanden sitzen habe, der noch nie was mit IT zu tun gehabt hat und mir dann sagt, ja, ich will unbedingt eine IT-Ausbildung machen. Dann frage ich mich ja, warum denn? Warum warum soll es nicht der Maurer sein? Den hast ja. du auch noch nie gemacht. Also ja. ne, wo ist der? Jetzt? Also das finde ich immer ganz wichtig, wie ist der Bezug dazu? Warum habe ich das? Wie, Lust wie sieht dieser Online-Test dann aus? Also wie wie wie, wie macht ihr das? Äh, da, wir haben einfach einen Anbieter, der das für uns macht. Äh, alles anonymisiert natürlich, mhm. keine keine personenbezogenen Daten. Und da gibt es dann halt so randomisierte Aufgaben, äh, die wo die Zahlen auch immer variieren, dass man nicht abgucken kann und solche Sachen. Wenn man das ist rein online, man, das ist zu Hause ungefähr 90 Minuten äh, so quasi bisschen Standardintelligenztest, so hier sind drei Zahlen, was ist die vierte oder hier sind fünf Formen, welche kommt als sechstes und solche Scherze, so rein okay. vervollständigen, Formen vervollständigen und einfach so dieses dieses logische Denken auch so ein bisschen fördern. Wir hatten früher mal einen anderen Test, da ging es so Mathe, Englisch, Deutsch. Entweder hatte ich das in der Schule oder nicht. Ja, aber das hat für mich so wenig Korrelation mit meinen Programmierskills, sag ich mal. Und ich habe so den den Eindruck, dass diese Intelligenztests das besser darstellen, weil ich halt ganz oft, ich habe zum Beispiel eine Form der Aufgaben in diesem Intelligenztest ist, es werden so zwei Aussagen getroffen, die völlig abwegig sind. An was erinnere ich mich da? Keine Ahnung. Äh, alle Chinesen wohnen in der Stadt oder sowas und dann noch einen zweiten Satz dazu und dann muss man aus diesem Konstrukt Schlussfolgerungen ziehen. So jetzt, das ist jetzt komplett ausgedacht. Alle Chinesen wohnen in der Stadt und wenn man Chinesisch spricht, äh, fährt man Auto oder irgendwie sowas und dann ist da so eine Aussage wie äh, gibt es Autofahrer, die nicht Chinesisch sprechen. So als Idee. Also es ist, passt alles nicht zusammen gerade, aber so von der Idee her. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr gut, weil ich habe da so ein vorgegebenes Konstrukt, eine quasi Gedankenwelt, in die ich mich reinversetzen muss. Und da muss ich da Schlussfolgerungen ziehen. Und das ist für mich was, was wir in der Programmierung ganz häufig machen. Ich habe da mein Programm. Ja. Das ist meine eigene Welt. Und jetzt schreibe ich hier so ein If-Statement. Passt das denn, in welchem Zustand bin ich gerade und so weiter. Das finde ich zum Beispiel viel, viel sinnvoller für die Auswahl als irgendwie, ja, 15 Punkte im Mathe-LK, wo ich dann eben eine Kurvendiskussion habe, was ich in der Berufsschule nie wieder machen muss. Also das, das genau. passt für mich nicht. Deswegen haben wir diesen Test und da haben wir äh, tendenziell schon mehr Leuten eine Chance gegeben, die auch schlechter Noten hatten. Also natürlich gucken wir auf die Noten, das ist ganz klar, aber es ist nur ein Mosaik. Und wenn wir die Leute dann einladen, also bei uns der äh, der der Ablauf, schriftliche Bewerbung, dann der Test, dann kommt das Vorstellungsgespräch und im Vorstellungsgespräch achten wir überhaupt ähm, nicht auf die Fachlichkeit, sondern nur auf diesen Match, passt es persönlich. Also bei uns ist das Betriebsklima ganz wichtig. Mir ist das auch ganz wichtig, weil ich muss die Leute ja mindestens drei Jahre da irgendwie sitzen haben und ausbilden. Absolut. Jeden Tag im Büro ja, und immer schnacken. Genau. Und wenn ich die Leute nicht leiden kann, dann <lacht> wird das einfach nichts, ja. Und man sagt, es gibt jetzt einen englischen Spruch, so ähm, äh, hire for attitude, train for skills. Und so würde ich es inzwischen auch sehen. Wir haben auch schon mehrere Azubis die Chance gegeben, die noch nie was programmiert haben. Einfach, weil wir glauben, sie passen gut ins Team. Aber wenn das gut passt und ich Bock habe, denen was beizubringen, dann werde ich denen auch irgendwann Programmieren beibringen können. Ähm, also in diesem Vorstellungsgespräch, das ist das klassische Vorstellungsgespräch, geht es überhaupt nicht um, was hast du denn schon programmiert, sondern was machst du denn so in deiner Freizeit, ist jetzt Frage, okay, aber vor allem auch so Richtung Arbeitseinstellung, wir hatten vorhin die Frage, welche Medien nutzt man zum Lernen? Lieber ein Buch, lieber ein YouTube-Video. Einfach, um das abzuklopfen. Passt das so? Kann ich das bieten, was Sie wollen? Wie läuft so ein, so ein, Arbeitsalltag ab? So, ja, ist das einfach so? Stimmt die Chemie? Können wir uns das vorstellen, zusammenzuarbeiten? Und wenn das auch passt, dann machen wir noch eine Runde. Und das ist dann der sogenannte Forschungstag bei uns. Das ist aber eigentlich nur ein halber Tag. Ich habe tatsächlich morgen direkt den nächsten, weil wir gerade in der Bewerbungsphase sind fürs nächste Jahr. Dann machen wir dann sowas wie einen Rundgang durchs Gebäude, dass man mal das Unternehmen kennenlernt. Wir haben eine, äh, unter, oder hinter geschlossenen Türen äh, kleine Gesprächsrunde mit unseren bestehenden Azubis, dass sie sich auch mal kennenlernen, dass sie auch ehrliche Fragen mal stellen können und nicht, wenn der Ausbilder da im Raum ist quasi. Ähm, und wir diesen Online-Test, den ich gerade besprochen habe, gehen wir auch durch. Ich erkläre auch, was da vielleicht falsch war oder was, wie man es hätte richtig machen können. Aber natürlich auch, um zu verifizieren, ob sie den Test selber ausgefüllt haben. weil Sie müssen auch noch mal erklären, <lacht> wie sie darauf gekommen sind. Also eine kleine Verifizierung. Aber der Großteil des Tages ist einfach, dass wir gemeinsam was programmieren. Und äh, es ist einfach eine Lehrsituation. Ich erkläre denen was, wenn die noch nie was programmiert haben. So, was ist ein If-Statement? Da muss eine Klammer hin, da passiert das und das. Und wenn die das nicht sofort hinkriegen, ist kein Problem. Dann sage ich, du hast die Klammer vergessen. Darum geht's mir gar nicht. Sondern was mir eigentlich viel wichtiger ist, können die Leute einen Algorithmus formulieren. Und zwar ohne Programmiersprache. Also wir fangen jetzt mal als Beispiel an. Äh, das ist eine echte Aufgabe. Ich hoffe, ja, das kommt noch nicht raus. Ne? Morgen ist der nächste Ort. <lacht> <lacht> nee, das schaffen wir äh, nicht. Genau. Aber der, Ein der Einstieg, den ich immer mache, jetzt seit Jahren ist, äh, wie, wie berechnest du, wie alt eine Person ist? Wenn ich dir den Geburtstag sage und das Tagesdatum, wie rechnest du das aus? Und zwar nicht mit Monat, Tag, irgendwas. sondern Einfach nur, bist du 17 oder 18? Wie rechnest du das aus? Also da kann ich schon viel dran sehen. Ähm, weil das einfach, wenn ich mir den Code am Ende gucke, sind das irgendwie zwei oder drei If-Abfragen und das war's. Mehr ist das nicht. Ne? Aber einfach die grundsätzliche Herangehensweise, ob die überhaupt erklären können, was sie im Kopf machen. Weil das ist das Problem, was viele haben. Wenn sie es auf einen Zettel nicht aufschreiben können, dann kann ich es auch nicht als Programmiersprache formulieren. Und das versuche ich dann in diesem Termin abzuklopfen. Und damit die dann andersherum auch ein Feedback kriegen, wie der Alltag aussieht, formulieren wir das dann in Java einmal als Algorithmus, zur Not mit ganz, ganz viel Hilfe. Aber ich möchte einmal wissen, passt die Person zu mir und versteht die das? Aber genauso finde ich es ja wichtig, dass der Bewerber oder Bewerberin weiß, passt das Unternehmen zu mir? Komme ich mit der Erklärweise klar? Oh, ich habe noch nie programmiert, jetzt sehe ich da so einen Code. Kann ich mir das vorstellen? Ach, schon am Tag. Also ich finde das immer für beide ja. Seiten ganz wichtig. Und dieses, ja, ich muss jetzt gucken, ob die Person hierher kommt und dann sagen wir ja oder nein, genauso drehe ich es doch um. Ich muss als Bewerber auch wissen, ist das Unternehmen das Richtige für mich? Und da habe ich natürlich in so einem Drei-Stunden-Termin deutlich mehr Möglichkeiten, das rauszufinden, als in so einem halben Stunden äh, Vorstellungsgespräch oder irgendwas. Ne? Und genau, dann, also spätestens da weiß ich es eigentlich, wenn ich merke, ich muss jetzt was zum x-ten Mal erklären, ich habe es auf fünf verschiedene Arten erklärt und es ist trotzdem nicht angekommen. Gut, dann ist es vielleicht nicht die richtige Person für uns. So, ne? Also bei mir ist es ganz viel persönlicher Kontakt, gucken, passt das, kann ich dem was erklären, versteht er das und andersherum hat er Bock, äh, guckt ja die ganze Zeit aus dem Fenster oder sowas. Solche Kleinigkeiten merkt man natürlich auch nebenbei. Und ähm, ja, ist viel Zeit, die wir da investieren. Aber das machen wir jetzt auch nicht mit allen, sondern nur mit den Letzten, die in der Endauswahl sind quasi. Und da äh, bin ich dann relativ sicher, dass es am Ende passt.
0: Spannend. Ja, also gerade mit dem mit dem Anfangs-Online-Test, äh, sieben ist jetzt wieder so ein dummes Wort, aber siebt ihr wahrscheinlich auch viel schon aus, wo ihr, wo ihr merkt, okay, ähm, die Zeit, die wir danach investieren, die ist dann auch sinnvoller, als wenn wir jetzt plötzlich jeden eingeladen hätten ja. und äh, vor Ort nochmal gebabbelt hätten.
1: Einmal das, aber ähm, andersherum genauso finde ja. ich noch viel wichtiger, dass wir auch genau. Leuten eine Chance geben, die wir aufgrund der Noten nie eingeladen hätten. Also jetzt wirklich mal nur, es ist jetzt kein ausgedachter Kram Gerade heute Nachmittag hatte ich ein Vorstellungsgespräch, wo wir genau die Situation hatten. Die Schulnoten habe ich eigentlich gesagt so, weiß nicht, aber mit dem Test, der hat den super Test gemacht, sogar den besten Test, den wir bislang hatten. das ist, Den haben wir natürlich eingeladen wegen dem Test. Aufgrund der Schulnoten ja. hätten wir links abgesagt. Und äh, ich finde das ganz, ganz wichtig, weil gerade, wir hatten ja vorhin über das Abi geredet, ne? das ist schön, wenn ich Deutsch-LK hatte und irgendwie Shakespeare gelesen habe, aber was bringt mir das für die Programmierung? Gar nichts. Ja? Und von daher, diese Noten sind super, aber haben halt keine Aussage hey, Ich Fach hatte Deutsch-Englisch-LK. Ich hatte auch Englisch-LK, äh, da haben sich bestimmt die Lehrer gefreut, Deutsch-LK, ne? das ist immer schön. Ja. Also ich, ich will das gar nicht abwerten, dass, wenn man da Bock drauf hat, super und das, ist, das soll auch jeder machen, genau ja. wie Bio oder was auch immer, aber es hat halt nichts mit Programmieren zu tun und ich suche halt ja, Azubis genau. für oder duale Studenten für die Programmierung und da hilft mir halt der Deutsch-LK nichts und deswegen muss ich auch was anderes gucken, deswegen halt diesen Test ne? und da haben wir eher ja. mehr Leuten eine Chance gegeben als weniger, würde ich so sagen. Also, ich muss auch sagen, dass mir in letzter Zeit
0: das wirklich total egal ist, ob jemand eine Hauptschule, Realschule oder Gymnasium hat, wenn am Ende irgendwie ich verstehe, dass Coden das Hobby plötzlich ist von demjenigen. Hm. Also, warum dann, also, warum auf irgendwas achten? Ich brauche, ich muss ein Problem lösen und oder ich muss sehen, dass derjenige äh, in der Lage ist, ein Problem zu lösen. Genau. Und warum muss ich dann auf Teufel komm raus darauf bestehen, dass da jetzt in, im Lebenslauf irgendeine Abschlussklasse
1: steht? Nee, das ist im Zweifel gar nicht also, äh, gar nicht ne? wichtig. Das zeigt ja nur, dass ich mich ja schön an der Schule durchgemogelt habe in Anführungszeichen. Aber genau, wenn es gar nicht genau. wenn ich da gar keinen Bock drauf habe, dann äh, habe ich vielleicht auch wirklich schlechte Noten im Abi, weil es mich interessiert, nicht interessiert hat. Ja. Trotzdem kann ich ein Top-Entwickler werden. Ne?
0: Ja, also bei uns merken wir auch zum Beispiel, dass ähm, also wir achten schon darauf, dass teilweise sogar die Leute auch Sachen abgebrochen haben, okay. wo wir merken: Okay, ähm, ich habe selbst mein Studium abgebrochen. Ich habe damals Jura studiert mhm. und äh, sechs Semester Krass, und ja. ähm, habe da und habe dann angefangen. Ähm, schon immer früher auch Websites irgendwie gemacht, so nebenbei als Hobby und bla, und warum hast du es nicht schon immer gemacht, bla, bla, bla. Und dann bin ich halt irgendwann in die Ausbildung gekommen und so. Und das, auch andere bei uns in der Firma haben halt vorher was anderes gemacht, aber mhm. das war halt nie das Richtige. Und trotzdem hat man dann am Ende gemerkt, dass man vielleicht noch mal ein bisschen motivierter sogar ist. ja Also mir ging es zumindest so, dass man motivierter war, weil man dachte, ah, fuck,
1: jetzt hast
0: du <lacht> irgendwie hier sechs Semester ähm, auf dem Buckel. Jetzt musst du aber auch mal Gas geben. Mhm. So, Also ist das vielleicht auch schon ähm, ein Indiz dafür, wo man sagt, okay, der könnte, der muss jetzt auch ein bisschen Gas geben. So, ja. ne? ähm, oder auch, was ich auch merke, ist, wenn Leute zu Hause wohnen, mhm. sind die grundsätzlich. Ich will jetzt auch nicht alle über einen Kamm Kampfschein. Es ist auch doof, wenn jetzt hier Leute zu hören, die, die, die vielleicht sich angesprochen <lacht> fühlen könnten. Aber ähm, das meine ich gar nicht. Mir ist es einfach nur generell aufgefallen, auch Bewerbern, bei Bewerbern, die einfach dann komplett wie verwöhnt sind. Okay. Ja, also so, wo du, wo du dachtest, okay, ähm, ja, schön. Also sollen wir dir jetzt noch die Tür hier aufmachen? Oder Ja. Okay. Ähm, ja. hallo, guten Morgen, die auch? Und also mhm. es sind halt auch so Soft Skills, wo du manchmal denkst, ey, also. Was ist denn hier jetzt passiert in den ja. letzten fünf Jahren? Ähm, können wir wieder... Können wir nochmal fünf Jahre zurück?
1: Das, das stimmt, das, das, ist, das ist erkennbar, auch bei unseren und sehe ich das, ja. ja. Ist nicht immer ja. alles mehr selbstverständlich. Ja.
0: Okay, oh, das ist immer wieder schön zu hören. Das <lacht> ist doch nicht nur bei einem mein, selbst so ist.
1: Mein ja. Highlight der letzten Jahre war äh, ein Vorstellungsgespräch, wo jemand äh, reinkam und auf einmal duftete alles nach Brötchen, weil der kam direkt von mhm. der, der hat einen Nebenjob gemacht, hat irgendwie Brötchen ausgefahren und hat sich gar nicht mehr umgezogen zwischendurch, weil was soll da, ich habe gerade Brötchen umgezogen, ich habe einmal zum Vorstellungsgespräch und so sah der entsprechende raus, also dass nicht nur alles voll mit Mehl war, war auch das äh, Einzige. Und das war ganz selbstverständlich. Mhm. Ja, dann fahre ich Leute mal wieder weiter. Nee. Also die, das ist mhm. einfach so, diese Ernsthaftigkeit ähm, vor dieser Situation ist nicht mehr gegeben. und äh, ja da, Also muss man sich auch mit abfinden, weil das ist, äh, wird immer mehr. Und es ist ja blöd, jetzt daran festzuhalten, du musst dich aber vernünftig leiden und nicht so das, weil dann finden wir bald keine Azubis mehr. Aber da müssen wir uns wohl ein bisschen umstellen, ja. Ja, aber das muss ich auch
0: sagen, ich, ich ziehe mich nicht mehr extra an für Bewerbungsgespräche. Also ich bin da wirklich dann auch, wie ich bin. Ja. Ich halte auch nicht mehr hinterm Berg oder irgendwas, weil dann also dann drücke ich auch mal einen Spruch, ist mir ist mir eigentlich egal, weil man ja. soll eigentlich direkt wissen, wo, wer hier vor einem sitzt und äh, wie du schon eben gesagt hast, am Ende sind wir drei Jahre zusammen, Genau. kommst ja. du damit klar an Tag 1, äh, nein, dann ist es das, das vielleicht einfach auch nicht.
1: Es, es nützt ja nichts, sich oh. da zu verkleiden und zu verstellen genau. und am Ende ist alles im Alltag ganz anders und dann nutzen die Leute die Probezeiten noch wieder weg, also das ist ja Quatsch. Ja, genau. Genau. in der Prüfung also ist es auch das gleiche, also ja. da hatten wir auch schon Leute mit kurzen Hosen und Metal-Shirt, also pff, das ist alles, wird gar nicht mehr so schlimm gesehen. Ja, ja, absolut. So,
0: ja, jetzt machen wir vom, beim Thema Bewerbungen. Ich habe hier tatsächlich noch so, so eins, zwei Punkte irgendwie auf meiner Liste. Wir haben jetzt eine Stunde zehn auf der Uhr wegen mir können wir noch weiter babbeln. Wenn du sagst hier, äh, du hast noch einen Termin heute Abend, äh, dann, dann, dann bringen wir es Also wenn du noch ein paar mit, Fragen hast,
1: hau raus. Ähm, ja, schlafen machen, muss ich auch noch machen, heute. Machen. Ja, das
0: ist doch immer bewertet. Hallo? <lacht> eben hast du gesagt, du programmierst gerne? <lacht> ja, so, tagsüber. Das, du, das muss nicht <viel> nachts sein. <lacht> Nein, wir, 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 wir bleiben unter zwei Stunden. <lacht> okay. ähm, genau, wir <lacht> waren eben bei dem Thema ja auch, wo du gesagt hast, ähm, ungelernte oder umschulende Mitarbeiter auf dem, auf dem Markt. Ähm, wie siehst du diese Zukunft auch der Ausbildung? Also im Sinne von, es gibt ja immer mehr Quereinsteiger in, in den Beruf der, der IT-Berufe generell. Mhm. Und ähm, auch ich merke das äh, im, im Bereich des Frontends. Wie, wie gesagt, ich bin Mediengestalter und Medienfachwirt. Das ist ja nochmal ein kleiner Unterschied, jetzt nenne ich es jetzt mal zum Fachinformatiker, ja. der ja dann da eher auf die programmatorische Schiene geht, der Mediengestalter hingegen ja dann eher in die designerische, grafische Richtung geht, in ja. die Oberflächengestaltung vielleicht auch. Und da gibt es ja eigentlich ganz, ganz unterschiedliche Anforderungen an, an, an gewissen Stellen. Und was ich was ich gemerkt habe, ist, dass sehr viele Menschen komplett konfuse Vorstellungen von den Berufen haben. Mhm. Also man hört den Begriff IT und denkt sofort an den Programmierer, der irgendwie in seinem Keller sitzt und äh, äh, nichts Cooles macht. Ja. So. Und man braucht, also, das ist jetzt auch eine Frage, auch an dich. Das Thema Frontend, Backend ist auch immer ja so ein, so ein Thema irgendwie hier. Der eine macht's hübsch, der andere macht's funktional ja. und äh, irgendwie ist es, ne, ist ja immer dieser ewige äh, Kampf und ja, äh, das ist Frontend, das muss ich nicht machen und äh, ja, hier das ist aber eine Backend-Aufgabe, da muss der Backender nochmal ran. Mhm. Ähm, wie stehst du zu diesem, zu diesem Punkt? Also ich merke das ja sehr. Ich bin, ich bin nicht der geborene Programmierer ich behaupte von mir, dass ich ein gewisses Auge für Ästhetik an gewissen Stellen ja. habe, mhm. ja, ähm, wo ich auch zum Beispiel sagen würde, Frauen würde ich eher als Frontenderinnen sehen, deswegen auch vorhin hast du gesagt, auf Konferenzen sind weniger äh, Frauen, das würde ich beim Frontend gar nicht mal so bezeichnen, also ich okay. glaube, da gibt es einige Frauen, ähm, äh, Lea Veru, äh, Sarah, äh, seht mir nach dem Namen gerade, die Sarah, äh, Why glaube ich. Ähm, da gibt es einige, die wirklich auch Vorreiterinnen dort sind und mhm. und auch in den Konsortien unterwegs sind und co. Mhm. Ähm, jetzt bin ich komplett abgebogen. <lacht> ähm, <lacht> ich weiß ehrlich gesagt auch nicht genau, was jetzt die Frage ja, war. Aber <lacht> ja, ja, okay, die kommt jetzt erst? die kommt jetzt erst die Frage? <lacht> okay. Ähm, okay. Erstmal Grabenkämpfe. Wie stehst du dazu? ja Gra okay. und Dann äh, genau und dann die Umschulungssituationen. <lacht> äh, wo wirklich Leute denken, IT ist gleich IT. Mhm. Ähm, wie, was würdest du denen sagen?
1: Ja gut, IT, IT, das, das Ding ist ja, es gibt allein schon sieben verschiedene Berufe in der IT und wir haben, ich weiß nicht, x-fach verschiedene Studiengänge, die man machen kann in Kombination mit äh, lalala informatik fächern Medizin-Informatik, Geoinformatik, Talala informatik also es gibt da so viele Möglichkeiten, dass da jemand den Überblick verliert, das kann ich auch wohl äh, verstehen. Wenn ich jetzt äh, von der Klasse, wenn ich von Umschulung rede, meine ich wirklich die klassische berufliche Umschulung. Ich war jahrelang, weiß ich nicht, Tischler, habe was halt mit dem Rücken, kann nicht mehr in der Werkstatt stehen und will jetzt IT machen. Und dann mache ich halt die übliche Umschulung mit einem Umschulungsträger. kriege in zwei Jahren alles reingepowert, was ich wissen muss und macht die übliche Abschlussprüfung wie die Azubis auch und bin danach dann halt Fachinformatiker und äh, da, wenn ich mich damit nicht beschäftigt habe, kann ich vielleicht wirklich in einem der sieben Berufe landen, der am Ende gar nicht mehr zu mir passt oder ich wollte eigentlich was anderes machen, klar ähm, da, wie, wie gesagt, da gibt es halt auch meistens wenig Unterstützung in den Unternehmen und so weiter und so fort und da kann das dann schon mal passieren, dass ich irgendwie falsch abbiege und am Ende in dem Beruf lande und das gar nicht machen will oder ich habe mir was anderes vorgestellt ähm aber wenn ich so eine wichtige Entscheidung im Leben treffe, dann sollte ich mich vielleicht auch ein bisschen selber informieren und jetzt mich nicht darauf verlassen, was mir da irgendwer vorschlägt oder wo mich jemand hindrängt, was auch durchaus mal sein kann. Ähm, gut, aber wenn ich mich damit überhaupt nicht auskenne, ja klar, wie soll ich es entscheiden? Ne? Keine Ahnung. Ähm, ja. Gut, ansonsten, es gibt so viele Wege in die IT, hast du auch gesagt, ja, Quereinsteiger, die Frage ist immer, wie wie werden die von Unternehmen akzeptiert, wir sind ja noch in Deutschland und da guckt man ja noch mal auf die Abschlüsse und wenn da kein Bachelor steht, dann geht das ja auch gar nicht und so, um aus eigener Sicht das Ganze mal zu sehen, wir geben da auch eher mehr Leuten die Chance, indem wir es einfach so machen, dass wir vorab eine Arbeitsprobe machen kleine Aufgabe, die wir denen schicken, maximal zwei Stunden, wir wollen die auch nicht drei Tage beschäftigen oder irgendwas, aber einfach die Basic-Programmierskills abfragen und da, bin ich ganz ehrlich, fällt schon mal mehr als die Hälfte der Leute raus, weil die einfach nicht gerade aus eine Schleife programmieren können. Ja, das kann ich komplett bestätigen. Also das, ja. das ist wirklich traurig und da rede ich jetzt nicht von den Umschülern, sondern da rede ich gerade von den Leuten, die Bachelor, Master Generell irgendwas gemacht Bewertung. haben. Generell, ja. Ganz, ganz viele, die es einfach nicht, nicht auf die Kette kriegen und äh, da äh, ist mir dann am Ende auch egal, wenn sie die Arbeitsprobe gut gemacht haben und das ist auch da der nächste Step in unserem Prozess, wäre wieder ein persönliches Gespräch. Wenn das passt, dann ist mir am Ende auch egal, ob es ein Bachelor ist oder Fachinformatiker oder ein Quereinsteiger ja, er muss ja den Job beherrschen und ähm, ja, die Frage ist nur wie kriege ich das als Unternehmen raus, weil wenn ich sage wenn du kein Bachelor hast, dann ist hier schon Feierabend, dann finde ich diese Leute natürlich gar nicht also muss natürlich vor allem auch das Unternehmen sich umstellen und die Leuten auch eine Chance geben halt, ne? ja ja ich weiß nicht, ob das jetzt, also das war, glaube ich, die eine Frage. Jetzt die andere Frage mit. Genau, dem,
0: nee, also da, da, bin ich, da bin ich, äh, will ich auch noch ganz kurz irgendwie meinen, meinen Senf dazugeben. Ähm, sehe ich, sehe ich genauso. Ähm, ich finde es immer sehr, sehr schwierig. Also wir machen es zum Beispiel auch so, dass wir, also muss ja jetzt vorstellen, irgendwie, wenn wir Frontend, Frontend-Entwickler suchen, dann ist es so, dass man ein, wir haben dann ein vorgefertigtes Layout, was wir uns irgendwie ausgedacht haben, wo wir sagen, okay, das sind so klassische Elemente, die immer wieder vorkommen. Hm. Wir wollen mal sehen, okay, wie gestaltest du jetzt den Button? Wie, hm. wie setzt du den um? Welche Tags verwendest du? Semantik? Ist das ein Thema bei dir? Ja. Setzt du dich damit auseinander oder schreibst du einfach nur div, 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 yeah, div, div, div? Ja, wir gleich raus. Ähm, ja. <lacht> genau. Und auf sowas achten wir da halt dann an der Stelle und dann bekommt quasi der Bewerber einfach das Layout von uns zugeschickt. Und mit gewissen Vorgaben. Also einfach, okay, hier, du hast unendlich viel Zeit. Setz dich damit auseinander. Mhm. Bitte sieh zu, dass es einigermaßen in Ordnung auf einem Smartphone vielleicht aussieht, dass es ein bisschen responsive ist. Mhm. Und mach mal. So, das Layout soll am Ende halt so aussehen, oder die Umsetzung soll so aussehen. Das Layout, fertig. Mhm. So, dafür hat man unendlich viel Zeit. Und du glaubst nicht, wie viele Leute da wirklich sich nach zwei Tagen wieder melden und sagen, sie sind fertig. Und man guckt sich die Sachen an und denkt sich, was? Ja.
1: <lacht> also, das ist doch nicht das Gleiche. Ja. Also, das herzlich, ja. die Basics, die Basic-Anforderungen nicht umgesetzt. Das ja. kann ich mir genau vorstellen, ja. ja. Also wir ja. machen es ähnlich. Wir haben, also gut, klar, wir wollen die Programmierskills abfragen, die das Aussehen ist egal, ist eine Konsolenanwendung. Die können ja. aber die Programmiersprache frei wählen, die können sich alles vorbereiten, was sie brauchen, ihre, weiß ich nicht, unit test frameworks schon alles installieren, alles, alles fertig machen. Und dann ja. haben sie zwei Stunden Zeit, um diese Programmieraufgabe zu lösen. Und da, ja. Also das ist auch Wahnsinn, was wir da gesehen haben. Wo die sich ja. alles selber aussuchen können, äh, sind wirklich da Basic-Skills einfach nicht vorhanden. Und das ist krass. Ja. Und das ist keine Rocket Science. Das ist, mach eine Textdatei auf, äh, durchlauf die Zeilen und zoom ein paar Zahlen oder so. Jetzt mal wirklich komplett Basic. Und das kriegen ja. schon viele nicht hin. Also es ist traurig. Ja,
0: ja und das haben, wir, das haben wir zum Beispiel auch sehr häufig. <lacht> Vor allem dann an so Stellen, wo du dir denkst, Okay, Moment mal, du hast jetzt hier eine statische HTML-Seite. Warum hast du jetzt React installiert? Warum <lacht> zur <lacht> Hölle? Wofür? Also, wo also was? Was? Was?
1: Was? was?
0: Oh. Warum hast du da jetzt eine App draus gemacht? Was ist denn hier passiert? Ja. Wo, das ist eine statische Webseite. Bitte machen HTML-Dokument ja. daraus. Weil die Bitte, wahrscheinlich äh,
1: CSS da, die Basics ja. von HTML gar nicht können, weil sie schon angefangen haben genau mit das. React. Ja. Und genau ja. das hatte ich in der Arbeitsprobe oh. auch vor kurzem. Das ist kein. Das ist fast äh, sehr sehr gut. Äh, da hatten wir auch ein, ein eine Arbeitsprobe, die war so voll mit Design-Patterns und Architekturschichten und Repository of irgendwas. Und am Ende hat das einfach alles nicht funktioniert. ja. Aber ja. es war alles... Ja clean architecture, tralala. Aber es hat nichts funktioniert. Es ja. war einfach nur, ich habe ja. was im Studium gelernt, das habe ich jetzt hier reingeschrieben, aber das, die Aufgabe war nicht mal ja. ansatzweise gelöst. Also komplett wahnsinnig. Auf der anderen Seite hatten wir jemanden, der hat in JavaScript das Ding runtergerotzt, sage ich mal. Aber es lief halt. Das kam das richtige Ergebnis raus. Ne? Also sind so die beiden ja. Extreme. Also wir wollen beide nicht so richtig haben. So eine Mischung wäre irgendwie ganz cool. Und das kann ja, ich mir es genau vorstellen. schön,
0: dass man, wie du sagst, die Basics einfach beherrscht. Ja. Ja, ich will doch, wenn, wenn ich, also wir kommen eher aus der Webentwicklung, Oh mein Gott, beherrscht bitte HTML. Ja, bitte, genau, ja. bitte, bitte kann bitte verstehe, wie das funktioniert, versteht CSS, verstehe JavaScript. So und zwar JavaScript, nicht ja, React. Genau. React ist JavaScript. Bitte verstehe erst JavaScript, dann kannst du gerne ein Framework
1: benutzen. Ja, Aber bitte verstehe die Basis. <lacht> Eine sehr gute Einstellung. Ja. <lacht> ja, also das ist echt... Aber es ist ja, 1 zu 1, bei der Arbeitsgruppe auch so, da kamen erst mal, also die ja. brauchten erstmal ein, ein Bild-File für die 700 Dependencies, um eine scheiß Datei ja, ja, einzulesen, logisch, was ich in Java logisch. mit einer Zeile Code einfach so machen kann, ja. Aber die Leute sind ja. einfach so, ja, das kann ich mir so nur so erklären, weiß nicht, die kommen aus dem Bootcamp, haben nie was anderes gelernt, für die ist HTML React oder irgendwie was, für die ist Java... Spring Framework, ja, also ohne Dependency Injection kann ich gar kein Programm schreiben, so sieht das manchmal aus. Das, Ja, also es ist völlig wild, aber wenn die Leute das nicht vernünftig beigebracht bekommen und da auch nicht darauf geachtet wird, dass sie diese Basics können, sondern bei uns setzen wir halt React ein und dann solche Leute habe ich auch in der ERK-Prüfung am Ende. Ja klar, habe ich alles mit React im Frontend und Spring Boot im Backend gemacht, weil wir machen ja alles damit, dass ich da gerade einfach eine komplette fitzelige puppel gebaut haben mit einem Riesen-Stack in zwei verschiedenen Programmiersprachen, das wird gar nicht hinterfragt. So, ne? Und natürlich ja, genau. kann ich in drei Jahren Ausbildung nicht zwei komplett äh, umfangreiche Tech-Stacks so gut beherrschen, dass ich damit eine gute Prüfung mache. Das, das raffen die Leute einfach dann irgendwie nicht. Also ja. schade. Aber das liegt auch nicht an den Leuten, sondern meistens an den Unternehmen, die die ausbilden, in Anführungszeichen, weil die gar nicht keinen Wert darauf legen, da, da, oh, diese, diese Basics ich muss, ich
0: vermitteln. Muss, ich, ich muss dir die Frage einfach stellen, Thema Full-Stack-Entwickler. Es ist unfassbar. Ich, ich, ich hasse diesen Begriff. Ich hasse den Begriff full -Stack entwickler Das heißt für mich, du kannst nichts. Du kannst nichts ja, richtig. Genau, du so kannst, würde ich es aussehen. Genau, ja. Du kannst alles. Aber, aber wir hatten... Oh, nee, das kann ich nicht erzählen. Aber das ist einfach... das. Full-Stack, das, das bedeutet, du kannst für, also für mich persönlich, das ist natürlich auch viel Interpretationsspielraum, ja, also man sieht's ja überall, Senior-Full-Stack- Entwickler wird gesucht und, und was, weil, schieß mich tot, wo ich mir denke, ja, okay, hier, nimm deine 150.000 Euro im Jahr und und, und, und und bitte fummel da ein bisschen was zusammen, aber du es halt nicht, so, also weißt du, wenn das wirklich, also wenn jene jemand wirklich alles beherrscht, No Offense, super, hm. geil, mega. Aber ich habe das Gefühl, dass dieser full stack begriff so häufig so missbraucht wird, ja. wo du dir denkst, nee, du, also, nee. Eigentlich, eigentlich bist du ein Junior irgendwas, und äh, genau. aber nichts Richtiges. Und ja, und Hast wann, du den
1: Eindruck auch? Den Eindruck habe ich äh, und ich sehe ganz viel dieser angehenden Full-Stack-Entwickler halt in der Abschlussprüfung, weil halt in vielen Unternehmen mhm. ist halt, ja klar, wir, irgendein Architekt hat gesagt, wir machen Spring im Backend und im Frontend nehmen wir React oder Angular oder was auch immer und jetzt wird natürlich ja. jedes Fitzelprojekt damit gemacht und dann habe ich einen Azubi, der gerade im ersten Ausführungsjahr <lacht> ist und dann muss er nicht nur eine Programmiersprache lernen, sondern zwei und dazu auch noch den ganzen Stack mit Bildprozess und Testen und ich weiß nicht was alles und klar. das ist einfach nicht möglich. Also sorry, die Azubis haben mit einer Programmiersprache schon genug Probleme und dann sind es noch zwei plus ganzer Stack plus unterschiedliche Bild-Tools und ich weiß nicht was. Also es ist einfach nicht möglich. Und die Leute habe ich dann in der Prüfung und die können weder JavaScript noch Java richtig, weil sie haben einfach, ne, sie vermischen dann einfach alles. Das habe ich auch schon gehabt, dass die Prüflinge dann an, an anfangen. Also ganz schlimm ist, wenn sie eine Berufsschule zum Beispiel Python haben, dann lassen sie auf einmal in Java immer die Semikolons weg, weil das haben sie halt dann in der Berufsschule. Das, also das ist einfach zu viel. Ne? Und ich kann, also wenn ich vielleicht zehn Jahre Erfahrung habe, okay. Irgendwann geht das vielleicht mal, dass ich da was umsetzen kann, aber ich würde behaupten, es kann niemand, ein Experte in beiden Bereichen so tief sein. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Genau, Ganz genau. Es ist, es Ganz für genau. sich alleine ist das Ökosystem einer Sprache schon so umfangreich. Ähm, also, das, ich finde das auch komplett, äh, komplett wahnsinnig. Mag sein, dass es die Leute gibt, aber die Leute, die meisten, die sich so nennen, können eins von beiden nicht richtig. Das ist meine persönliche Erfahrung
0: auch. Ja, ja. ich unterschreibe ich sofort. Und ich würde sagen, dass wir mit diesen Worten heute mal einen Schlussstrich oh. unter die Folge ziehen. <lacht>
1: okay. ja, äh,
0: ähm, ich glaube, wenn ich das nächste Thema aufmache, dann dann sitzen wir hier wirklich in der <lacht> Ich weiß nicht. Ich würde gerne dem Dominik die Chance bieten, dich auch mal kennenzulernen. Oh. Und ich würde sagen, dass wir einen Teil 2 machen. Oh, das können wir, wir gerne machen. Ja wäre. klar, ich fand ja, das super spannend. Ähm, ja, ja ähm, Vielleicht ja sogar bei dir. Mal gucken. Oh. Ja, ähm, ja, wer weiß. Cross Podcast. <lacht> <lacht> ja, ähm, ähm, genau. Also ich habe da noch ein Thema, Thema, was, was was mich sehr interessiert und deswegen ich würde gerne dich einladen für Teil 2. Ja. Und ähm, dass wir heute den, den Abend ausklingen lassen. Das passt. Noch mal auf die Couch können <lacht> und. Sehr gut, ja. Und uns noch mal ein paar YouTube-Videos reinfahren können. Sehr gut, Nein. sehr gut. Spaß beiseite, Stefan. Ich fand es sehr, sehr angenehm. Ich fand es, hatte sehr viel Spaß. Ich fand es wieder sehr, sehr genüsslich und ja. äh, sehr sehr witzig, auch wieder auf einer Wellenlänge. irgendwie. Okay, sehr wir schön. Wir haben einfach Glück mit unseren Gästen. Oh, ja, wer weckt. Ja, das wollen wir. Ja, ja, ich genau. komme gerne
1: wieder. Bin gerne nochmal dabei. Sehr schön, sehr schön.
0: Ja, in diesem Sinne. Mein Name ist Alex Bürner. das war Stefan Macke, der, Aus, der Ausbilder die Koryphäe. Und jetzt darf er noch äh, Polymeriferie erklären. Zum Abschluss. <lacht> Und dann war es das heute wieder. Ähm, genau. Anbei noch die Erklärung, Stefan. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, Bis zum nächsten Mal. Ja, Adieu. <lacht> Ciao. Das
1: <lacht> ja, also, wenn ich jetzt wirklich Polymorphie erklären soll. Ja? Das ist, äh, mach, es gibt in der mach, Objektorientierung, in der objektorientierten Programmierung ist ja ein, Objek ein Programmierparadigma. Das hauptsächlich auf drei Säulen Fuß, der Kapselung, der Vererbung und der Polymorphie. Und die Polymorphie kommt aus dem Griechischen, steht für Vielgestaltigkeit. Und das bedeutet, wenn ich mir aus der Objektorientierung ein Objekt vorstelle, das ist also ein Abbild eines Dings der realen Welt mit Attributen und Methoden, dann äh, können sich diese Methoden Unterschiedlich verhalten, wenn ich in einer Vererbungsbeziehung zum Beispiel von einer Basisklasse etwas erbe, dann kann ich die Methoden, die ich dort erbe, überschreiben und das Verhalten dieser Methoden anders programmieren, in der Subklasse wie in der Basisklasse. Und jetzt kann ich Folgendes tun, die Polymorphie ermöglicht mir, dass ich überall dort, wo ich eine Basisklasse erwarte, auch eine Subklasse verwenden kann. Das heißt, ich kann gegen etwas Abstraktes, nämlich die Basisklasse programmieren, kann aber etwas Konkretes, nämlich die Subklasse, bekommen. Und jetzt hat diese Polymorphie zwei Ausprägungen. Das eine ist, dass alle Variablen, die den Typ der Basisklasse hat, haben, auch alle Subklassen vom konkreten Typ annehmen können. Das ist die erste Ausprägung. Und Die zweite Ausprägung ist, wenn ich jetzt an diesem Objekt eine Methode aufrufe, dann wird in der Vererbungshierarchie von unten nach oben die erste Implementierung der Methode gesucht und aufgerufen. Das heißt, zur Laufzeit wird erst entschieden, welche konkrete Methode aufgerufen wird. Das nennt man dynamisches oder spätes Binden. Und so kann ich durch die Subklassen das Verhalten der Basisklasse erweitern und ja, meine Software so anpassbar für, für Erweiterungen und Veränderungen halten. Und das ist eine ganz, ganz wichtige ähm, Funktionalität, die mir objektorientierte Sprachen anbieten. Andere Sprachen bieten das auch an in anderer Form. Aber die polymorphiene Objektorientierung beschreibt genau das. So. Und wenn du jetzt als und Frontendler jetzt sagst... wer nicht
0: genug davon hat... Ja, <lacht> genau. Der kann
1: der nochmal kann woanders reinschauen.
0: Genau. genau. Wer das noch nicht genug hat von Stefan, der hört einfach bei seinem IT-Berufe-Podcast rein. Uh, ihr findet ihn genauso wie uns auf Apple Podcast, Spotify. Ich vermute auch auf allen anderen Podcast-Plattformen und auf seiner Webseite. Einfach mal googeln. Oder du sagst einfach noch mal kurz deine Webseite <lacht> und dann hören ja. wir uns bei der nächsten Folge. In diesem Sinne, adieu, macht's gut, schönes Wochenende und Woche. <lacht> Tschüss. Ciao.